1: bon, Après, je, je vais dans ton sens, évidemment, et c'est difficile de trop extrapoler sur ce qui se passe sur le, sur le terrain, parce que ce qui entoure cette fin de saison est vraiment particulier, entre le, les tribunes qui font défection et l'équipe qui est plus dans la tête depuis un moment. Et... et euh, impression générale que tout le monde veut passer à autre chose et, et clore plus vite cette saison qui a été va euh, bon dire même de Leonardo il me semble après le match un peu lourde pour tout le monde
0: il dit les, les euh... derniers mois qui sont lourds en fait au départ il dit la et saison d'un... et puis après il corrige il dit les derniers mois qui sont lourds mais tu, moi je te rejoins toute la saison était lourde et pas dans le sens euh, sont lourds plutôt euh, lourdes <rire> non,
1: non c'est c'est vrai ouais, c'est clair et euh, donc oui c'était un match un peu à, à cette, cette image là on a retrouvé quelques quelques traits hein, entre L'embellie des, des derniers matchs au niveau du trio offensif, par exemple, est bien retombé malgré le, le but de, de Messi. On a retrouvé un trio plus, plus dans la lignée de ce qu'ils ont fait cette saison. Et même Mbappé a, a retrouvé son niveau de réussite plus de, des tout premiers enfin, des, on va dire du cœur de l'automne plutôt que, des, que de 2022. Et Neymar Messi ont retrouvé des, des niveaux soit d'absence, soit de perte de balles qui étaient, plus, qui étaient moins, moins dans la lignée de, de leur renouveau et, et regain de forme des, des derniers matchs. Euh, avant ça, c'est vrai que le PSG n'était pas vraiment mis, mis en danger. Le lance a eu quelques. dans un style de jeu qui leur est assez, assez familier, avec pas mal d'énergie, des, un Fofana qui, fait, qui gagne beaucoup de mètres de au pied, des, des couloirs animés, etc. Mais ils n'ont pas eu beaucoup, beaucoup d'occasions à aller quelques, quelques frappes de loin, du même Fofana justement. Mais pas de, pas de vraie situation, beaucoup moins qu'à, qu'à l'aller, où pour le coup on avait nettement plus souffert. Mais dans. côté parisien, ce n'était pas le rythme était assez faible, on va dire que le, le fait de jouer avec trois purs centraux, euh, forcément tu avais des, des solutions aussi un peu en moins entre le milieu de terrain et l'attaque, euh, mais bon tu avais une sécurité, t'avais, donc, on s'est beaucoup fait passer la balle en, au milieu de terrain et en défense, quand les ballons arrivaient sur les côtés, ils revenaient en arrière, etc. Pas, ça n'a pas été très productif sur le plan offensif, Je vais citer le, l'action d'Akimi c'est une contre-attaque, il euh, y a eu une Quelques situations de Mbappé, de Neymar aussi qui a une grosse occasion en premier mi-temps. Euh, il frappe dans le, dans le petit filet si je me souviens bien. Euh, bon, c'est des, c'est des, comme ça des, des situations bien sûr parce que, que tu te procurais parce que tu avais largement le ballon et que tu avais grosso modo la maîtrise mais tu n'as jamais vraiment mis un rythme susceptible à la fois d'emballer le match mais même de mettre le, le public de ton côté pour, pour ce qui était le match du titre et ce qui devait être une fête. Donc effectivement, tout se termine en autre boudin avec <rire> en plus une égalisation on se croit, alors que c'est ce qu'on dit ça une, à, pour les 30 dernières minutes du match. Vraiment à, la, à l'image de cette saison qui, aura, qui laissera un, un goût amer et, et assez surréaliste. Hein. Tout ça était tout ce qui devait être une fête au début de saison et un rêve, hein, pour reprendre les mots je crois, de Leonardo Nasser. Ouais, c'est, c'est Leonardo donc, qui avait dit on a, on a mis les bases d'un rêve, etc., bien et on laissera personne les, les... Nous de ce rêve. rêve.
0: Ouais, nous priver de ce rêve, je crois. Que
1: quelque chose comme ça. Mais au final, ça a, ça a vite tourné court, et ce, le match était un peu euh, à cette image-là, tout le monde avait envie que ça, ça se termine. Évidemment, ça se, ça, se, <rire> ça se termine même en dehors de, du stade, comme si on, on ne voulait plus rester dans cet endroit où on, a, on en a assez vu cette saison, et que la fête devait se faire forcément en dehors.
0: Alors qu'on n'a pas perdu un match à domicile cette année. Faut quand même ça, le... ouais. Non, mais on en avait perdu quelque chose comme 4 ou même 5, 6 l'année dernière. Euh, on en perd, je crois, 4 en championnat et deux en Ligue des Champions je me demande si on n'en perd pas non on n'en perd pas en Coupe puisqu'on est allé au bout mais ouais, je crois qu'on avait perdu six matchs à domicile l'an dernier ah bah on a
1: perdu on a perdu face à Lille notamment le match du titre entre guillemets
0: bah on est perdu Lille Marseille Lyon et il y en a un autre aussi je crois et Nantes oh bah oui, le Nantes PG Nantes okay. quelle performance donc euh, ouais on a, a bon
1: trouvé... aussi qui était venu euh, gagner au, au parc donc ouais on avait beaucoup ah euh... oui non
0: non je crois qu'on en perd six à domicile en Ligue 1 et deux en Ligue des Champions alors on en a perdu comme huit ouais c'est possible
1: je crois qu'on a cité au moins 5 en, en Ligue 1, donc euh, c'est possible. Que... Mm. Comme dit ce live, que... c'est,
0: cette ouais. saison, c'est vraiment un, ouais, un, un peu un condensé du PSG 2021-2022. Malheureusement, oui, c'est ça. Quoi. Mais bon. mm. euh, attends, petit tour sur le live. On dit, euh, sans troller au parc, j'avais même pas capté qu'il y avait un, un carton rouge, tellement la physionomie du match n'avait pas changé. Un petit peu quand même, mais ouais, euh, bon, c'est pas non plus. C'est vrai que là, j'ai été un peu dur peut-être sur la première mi-temps, je le redis, il y a quand même sur la première mi-temps une euh, 20-25 très bonnes minutes c'est pas sur un match comme là c'est... enfin limite euh, faut, des fois il faut s'en contenter sur cette saison mais bon euh, on nous dit oui on, a, on ne s'est pas fait sortir de coupe à la... enfin on s'est fait éliminer en coupe à la maison ça c'est vrai mais on n'a pas été euh, on n'a pas perdu c'est un match nul donc il euh, y avait en plus sans prolongation donc ça, voilà c'est pas c'est pas une défaite pour le coup voilà. Euh, autre réaction euh, Attendez, il y avait autre chose que j'avais vu euh, on nous dit c'est pas un problème d'envie, cette équipe n'en est pas une et c'est bien le constat de la saison. Bah, malheureusement, c'est un constat qu'on a souvent fait dans, dans le podcast le lundi soir, donc on va pas dire le contraire maintenant. On nous dit un beau pouls du match, c'est pour un match qu'il le mérite peu, rôle. Attendez, le pou du match, c'est une institution, on se doit de faire ça bien quand même. Et, mais, Fofana qui doit signer à Paris, est-ce que c'est trop demandé bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, ce jeune est survolté quand il décide de croiser le maillot parisien, ce qui nous avait déjà un peu piétiné à l'aller, alors il nous a remis là, une misère en retour. Donc, euh...
2: bah, il a marché sur le terrain.
0: Ça, ça, ça t'a pas rappelé, Titi, un peu les quand prenait le ballon et faisait oui. 40 mètres tout droit face oui. à nous
2: totalement totalement. Bah, tous les milieux un peu, un peu comme ça, très costauds, qui arrivent à mettre beaucoup d'impact au milieu de terrain et à avaler des, des mètres et, et de la distance au milieu de terrain, ils nous font toujours mal. Hein. C'est souvent comme ça. Même Timo et Bakayoko, à un moment, à euh, Monaco, ouais. l'année, l'année du titre avec Monaco, il nous avait fait beaucoup mal. Mais vraiment tous les milieux comme ça, à chaque fois à chaque fois contre notre milieu de terrain, ça, 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 passe, ça se passe bien pour eux. Quoi. Ouais.
0: Euh, on nous dit, est-ce que cette équipe peut proposer mieux Tu as un avis, Titi, sur le fait que cette équipe proposait mieux que ce qu'on a vu pendant... J'espère,
2: J'espère quand même. J'espère, parce que comme tu l'as dit, il y a eu 20-25 minutes plutôt, plutôt pas mal, mais sinon, le reste du temps, c'était un peu, un peu triste, un rythme peu emballant, et un peu pareil que sur le match de la semaine dernière contre, contre l'OM. Un peu du mal à changer de rythme, à, à trouver des, des, des solutions à accélérer le jeu le fait d'être passé à, à 3 on était enfin ça fait quelques, enfin, on enchaîne un peu sur le A3 derrière ça nous en, ça nous enlève des des possibilités même pour pour attaquer je trouve que ça nous ça nous complique un peu la tâche par par moment c'est pas si clair et c'est pas un, on le disait déjà depuis longtemps mais c'est pas un système aussi aussi, aussi facile à mettre en place que ça, on le voit bien sur les matchs qu'on, qu'on produit depuis qu'on joue un peu avec ce système-là, ben évidemment c'est un peu tard, on aurait peut-être pu, pu et dû le faire un peu plus tôt, mais c'est vrai que je trouve que pour attaquer c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins clair. Euh... Tu si voilà. enlèves un, euh... un joueur devant, t'enlèves... tu mets un joueur de plus derrière le ballon, il euh, y a eu des choses un peu bizarres où des fois par moment tu as Marquinhos à la relance qui se mettait au milieu de terrain, tu vois, c'est, c'était un peu bizarre, on avait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude quand on, quand on joue AD, bah, le, le milieu de terrain qui descend pour faire la ligne de droit. Là on avait Marquinhos qui des fois quand on relançait se mettait au milieu de terrain, enfin il y avait des choses un peu, un peu spéciales. Bon après c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain à tout ça donc on va pas suranalyser ça. Mais euh, non j'espère qu'on, qu'on est capable de faire mieux quand même, et que cette équipe est capable de faire mieux sinon euh, c'est très dommage parce que c'était un, un peu une équipe pas cheap mais presque hein, qu'on a vu euh, samedi. En tout cas, une équipe qu'on aurait pu imaginer en début de saison, euh, à, deux, à deux noms près, peut-être au milieu de terrain avec Gay, ou peut-être qu'on aurait pu voir un à sa place ou quelqu'un d'autre. Et dans les buts, entre Navas et Donnarumma, c'était un peu kiff-kiff, donc voilà, c'était peut-être une équipe un peu type. Bon, certes, on est en fin de saison, certes, il n'y a plus, plus grand-chose à jouer, etc., etc., Je pense que dans l'été, ils n'y sont plus, on ne va pas surinterpréter. Donc, euh, moi, je pense que, que cette équipe est capable de faire mieux quand même. Voilà, je, j'espère que c'est pas, c'est pas tout ce n'est pas tout ce qu'ils ont dans le ventre, pardon.
0: Ah bah ouais, quand même, Enfin, on jouait le 8ème ouais, de même, Ligue 1, 1. <rire> Enfin, voilà, et on nous dit ça semble pas être une histoire de système, bah franchement euh, j'ai pas trouvé la différence entre 4-3-3 et 3-4-3, Je... vraiment, euh... enfin tu, ouais ouais, t'enlèves un joueur au milieu, même si comme on me le dit sur live, c'est Danilo qu'on retire au milieu, donc voilà, mais bon, tu... C'est pas quand... enfin lance est venu nous presser euh, on ne savait pas quoi faire quoi. au bout d'un moment euh, on, on était des fois coincés on a joué un peu avec le feu par moment bon après c'est encore heureux qu'on arrive il y à... des
1: situations même un peu bizarres à la relance même quand lance te pressait un peu moins ou euh, Ramos se décalait un peu vers la gauche parce qu'il a besoin de se mettre euh, euh, sur son pied comme ça pour trouver un angle du coup Kip Mb se décalait encore plus côté gauche et ça mettait Mendes assez assez haut d'emblée d'action c'était assez euh... et du coup recevoir des ballons un peu un peu bizarre, pas, pas avec le jeu face à lui ou avec beaucoup d'espace pour avancer donc c'était des situations assez, assez curieuses parfois je trouvais qui m'étaient un peu tu sentais que c'était parfois pas, pas tout à... enfin, les joueurs n'étaient pas totalement à l'aise en fait, avec cette disposition euh, j'ai une, en tête, une situation où Ramos se décale vraiment bien à gauche pour faire une, une transversale en deuxième période vers, vers Hakimi transversale très bien réussie et aucun problème là-dessus mais tu sentais quand même que enfin, c'est un joueur qui a besoin de se de donner comme ça ce, cet angle-là donc euh ouais c'est bah après c'est de la fin de saison c'est pas trop euh, c'est difficile vraiment de, de, de tirer des points sur la comète et de, d'avoir des enseignements vraiment clairs sur, euh, sur ce choix de système mais euh, dire que ça, l'intérêt c'est surtout de voir Ramos sur des matchs d'affilée voir s'il si peut enchaîner sans, sans se reblesser c'est, c'est important d'avoir ces informations là avant la, avant la, la saison prochaine du point de vue du PSG ça c'est, c'est évident Après mmh. sur le plan tactique forcément ça, c'est plus difficile d'en tirer quelque chose
0: Ouais, après, tu vois ce qu'on me dit sur la live ce qui est dommage, c'est que ça faisait encore plus décrocher certains attaquants, euh, notamment Neymar. J'avoue que sur les derniers matchs, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que Neymar restait pas mal devant, et le meneur de jeu, des fois, c'était plus Messi, tout ça. Là, je trouve qu'on a retrouvé le, les mauvais côtés de Neymar, euh... enfin dans le sens où il veut tellement aider l'équipe qu'il va décrocher, 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 mais après, pour remonter le ballon, sachant qu'on n'est pas non plus super connecté en tant qu'équipe, on, a, euh, on voit qu'on a ensuite des difficultés à avancer et tout ça quoi. Donc, euh, je sais pas,
2: après. Euh... Il essaye de compenser du coup. Excuse-moi, je oui, sais c'est ça, vas-y, les... vas-y. Il de compenser un peu ce, ce, ce joueur qui manque, tu vois, au milieu de terrain, c'est ce qu'il essaye de faire. Je pense, je pense que c'est assez logique de, de le voir et essayer de, de, de faire ça. C'était quelque chose qui faisait beaucoup aussi sous, sous sous tourelle quand on jouait parfois en 3-4-3, etc. Euh, bah là, parce qu'il avec que milieu de terrain, avec Gay, parfois Messi un peu plus haut que, un peu plus haut qu'eux. On, avait peut-être, on avait besoin de ce genre là avec un peu d'activité, qui va chercher le ballon pour essayer de le remonter. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas réussi à connecter un peu plus avec Léo ou, euh, ou avec Mbappé, tu vois, donc... Euh, mais je trouve ça un peu logique et c'est un peu une résultante du système, tu vois. Et donc, euh, je trouve que le commentaire est, <rire> est plutôt bon, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Genre, je préfère quand il était un peu plus haut, euh, un peu plus euh, en attente et un peu moins protagoniste euh, sur ces dernières semaines, quoi.
0: Ouais, ouais, ben bah bon. J'avoue qu'on parle aussi du fait que pour da- pour une défense à trois, nos nos défenseurs ont peut-être pas assez conduit le ballon pour tenter de le remonter. Mais moi, j'entends très bien ça. et Je suis d'accord que ça... c'est peut-être là où Marquinhos a été le meilleur des trois à la relance c'est qu'il a pas hésité lui à monter, à prendre des mètres et tout. Mais il y a des moments, je vois Kimpembe Pembe, il se retrouve à être un peu le pressing de lance est assez bien organisé pour le coincer sur son pied gauche et il se retrouve à, à faire une passe avec son pied droit où on sait qu'il est pas très à l'aise. Dans ces cas-là, je pense qu'il évite l'erreur plutôt que de tenter de gagner des mètres. Parce euh, qu'ils ne sont pas très à l'aise, même s'ils y ont joué un peu. Et je pense surtout parce que Lance nous a mieux lu que ce que nous, on a lu leur leur animation défensive, tout simplement. Ce n'est pas infamant de dire que samedi soir... euh tactiquement, on a été dé- dominé par l'équipe adverse, globalement. Enfin, Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'en avais devant, devant l'écran en voyant le match. Quoi. Je ne sais pas si vous avez aussi ressenti ça, Mathieu et, et... et Titi. J'ai dire Omar, mais Omar arrive. Ah ben, bah, il est là, Omar. Bonsoir, Omar.
3: Bonsoir. Euh,
0: voilà. Euh, je... J'étais en train de... On était en train de parler de la défense à 3 un peu et de tout, euh, tout ce que ça apporte en termes de... De, de difficultés peut-être à lancer les actions, qu'est-ce que tu en penses de Les problèmes justement pour se sortir du pressing de lance, le fait qu'on n'avait pas l'air de, de spécialement connaître nos mécanismes de relance dans ce système quoi.
3: Ben Pour moi, il y a plusieurs problèmes auxquels tu as été confronté. C'est déjà l'infériorité numérique dans le cœur du jeu. Euh, étant donné que tu peux, tu peux compter au euh, FANA pour un joueur et demi, euh, être à aller. 3 contre 2 constamment pour Gaï et Verratti, ça leur a donné des, des situations extrêmement complexes pour se sortir de la pression. Et je suis assez d'accord sur le, sur le commentaire qui disait que les, la défense à 3 a surtout eu une interprétation très positionnelle de la part de Ramos et équipe MB, et Kipembe, est beaucoup mieux interprétée, en tout cas par Marquinhos. Qui, qui a vraiment poussé énormément ses actions, euh, qui n'a pas hésité à corriger, qui a même dédoublé dans le dos de, dans le dos de Hakimi. Donc c'est dire s'il avait euh, enfin, bien interprété le rôle et même fait beaucoup de, de dépassements de fonction. Donc ça, c'était, c'était plutôt pas mal. Après, j'ai trouvé que la ligne, la ligne de 3 était quand même plutôt, plutôt basse et que tes pistons ne, pro, ne proposaient pas... Euh, énormément, je dirais dans la dans la profondeur et à l'intérieur. Donc c'est ce qui a amené un petit peu, je pense, de de difficultés à combiner. Et par contre là où je suis totalement d'accord avec toi et là où je te rejoins, c'est que je pense que sur l'aller et le retour, là, est l'équipe qui t'a proposé le plus. Euh, qui qui a eu le le, le plan spécifique le mieux pour contrer le le PSG. Ça s'était moins vu à l'aller parce qu'on était dans un niveau d'inspiration offensive qui a fait qu'on a créé énormément d'occasions. Mais euh, hier, euh, samedi plutôt, mis à part sur la première partie de la première mi-temps, tu peux estimer qu'ils nous ont bien annihilés. Euh, Ils ont complètement coupé la la profondeur et la connexion entre Neymar et Mbappé qu'il y avait eu sur sur les dernières semaines. Verratti aussi a eu beaucoup de difficultés à être touché dans le, dans le dernier tiers. Donc tu peux estimer qu'eux ont plutôt réussi leur match quand nous on a forcément plus tâtonné dans un système que, qu'on découvre en mode, en mode compétition avec les 3-4-3, enfin les, les, les 3-5-2, et on appelle ça comme on veut. C'est, c'est les systèmes qui quand même nécessitent le plus de, de mécanismes parce que le le, le positionnement des joueurs n'est pas du tout rationnel par rapport au terrain, donc il y a des soucis d'alignement, il faut des volumes de courses qui sont plus importants que ce qu'on a connu jusqu'à présent, donc ce n'est pas un un super match, mais par contre c'est un résultat qui bah, qui nous suffit et qui est plutôt bien payé si tu regardes le le contenu des, des deux équipes.
0: Bah c'est vrai qu'en fait c'est très marrant c'est que dans le contenu ils ont été meilleurs que nous mais on a beaucoup plus d'occasions. c'est là après où tu vois la, l'apport du talent individuel dans les, dans les surfaces de vérité quoi, parce que Globalement, le but que, que met Messi en termes d'expected goal, il ne doit pas être bien élevé. Hein. Mais je sais que je crois qu'en expected goal, on, fait, on m'a dit qu'on était à. Il me semble qu'on est pratiquement à 2 ou quelque chose du genre, qu'on n'est pas si mal que ça sur le match. Alors, on a
1: beaucoup plus de frappes que, que Lens. Je crois que c'est ouais, 18 c'est... frappes à, à 8. Un truc comme ouais.
0: ça. Mais globalement, ils étaient en fait, c'est là où, où tu peux pas te dire. C'est les frappes que tu... de loin en plus,
1: c'est Fofana. C'est...
0: Ouais, voilà, c'est beaucoup de frappes de loin et c'est là où tu te rends compte que la défense à 3 n'est peut-être pas si mal, c'est qu'en termes d'occasion pure t'as la grosse occasion pour, euh, pour Klaus, mais t'as souvent des, des petits soucis où ils ont souvent fait le mauvais geste ou le, le mauvais choix à, la, à l'entame des, des 20 derniers mètres. Quoi. Et peut-être aussi qu'il manque un peu de qualité, parce que bon, Sotoka, même Kalimuendo qui ne fait pas un très bon match, euh, ce genre de choses, ça pas, euh, voilà, on me dit, visiblement, on fait 1.98 et lance quasi 1 ou 2.18.067, bref. Il voilà, y a un vrai écart sur ces petites gausses, mais dans le ressenti au fur et à mesure du match, euh, bon... Je ne sais pas vous, mais moi, je ne l'ai pas senti. Les sacs vrai qu'on a visiblement 5 tirs et des grosses expected de goals, donc ça doit correspondre à... Ah oui, il bah, y a notamment euh, quand même Mbappé frappe que s'est repoussé sur la ligne, ça, ça doit faire monter le total. Quoi. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur la défense à 3, tout ça, j'imagine
1: Non, non, pas spécialement. Après, c'est, c'est une expérimentation qui vaut le coup de, d'être, d'être lancé. Maintenant que Ramos est là, et je pense que ça a été demandé par beaucoup durant, durant la saison, même si on avait vu avec, avec Danilo que ça pouvait prendre cette forme-là, les, les différents mécanismes qu'on avait, notamment à la relance. Après, c'est forcément ça des, externes, des externalités ou des effets négatifs, ça c'est, c'est évident et qu'on a assez peu de temps et assez peu de, de, d'intérêt aussi pour le, pour le travailler parce que les, les matchs ne sont pas vraiment compétitifs et, et te permettent pas vraiment de, 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 de jauger face à un adversaire important. Donc c'est, ça, ça se tente, mais pas non plus trop, trop extrapolé, trop tirer de conclusions. Je pense dessus
0: on me dit j'ai l'impression d'entendre chaque semaine dire globalement le but que met X en termes d'expected goals il ne doit pas être très élevé mais c'est un peu tout le PSG c'est qu'on a mis des buts très compliqués mais des buts très simples on en a loupé des wagons cette saison donc je suis désolé mais je pense que vous allez de nouveau entendre cette phrase plusieurs fois je crois que si vous regardez mais si il buts... nous adore voilà.
1: beaucoup hein, parce que c'est, c'est l'un des joueurs qui a le plus sous-performé cette saison en termes d'expected goals
0: et je pense que sur les buts qu'il met il met 9 buts cette saison si je ne me trompe pas, hein, 4 en, en, en championnat, 5 en Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr qu'en additionnant la somme des... Bon, il y a un péno dans le temps en Ligue des Champions des 8 buts, on arrive à beaucoup plus que un d'expected goal. Parce qu'il a mis des buts, mais super durs à mettre. Nantes, c'est un but compliqué. Là, c'est un but compliqué. Même Lorient, il est sur son pied, il revient, il va chercher la lucarne. Euh, bon, il y a Lille ou Saint-Duel. Donc celui-là, il ne doit pas compter grand-chose. Pareil, le but, il euh, y en a un contre City qui est compliqué à mettre. Contre Leipzig, je pense qu'il n'est pas si facile. Mais bref, il a mis des buts archi compliqués. Il a raté des trucs, par contre. Euh Complètement improbable. Après, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Ce n'est pas toujours les plus grosses occasions qui font forcément but. Même si, statistiquement, un peu quand même. Mais... Les coups francs de Messi qui ne rentrent pas, ouais, voilà. mais après, les coups francs, ce n'est pas forcément très haut en X-Betit Et... Et On me dit que définir avec 10 buts de plus... Bon, y a même... Je pense qu'il y a même des saisons en Liga, avec ses ce... positions de frappe, il était à 15 buts de plus honnêtement. 15, non, facile. Mais bon, c'est comme ça. Euh, sur l'animation collective, Titi, euh, Omar... Euh... Qu'est-ce qui vous a peut-être un peu plu, quand même, sur ce sur ce, ce match de, de samedi soir contre Lens Ou rien du tout ou Mathieu, hein, je ne t'ai pas cité, mais vas-y, hein, tu peux y aller. Moi, j'avoue que la, la, la liberté, la façon dont Marquinhos joue comme ça, en étant un peu moins responsabilisé défensivement et un peu plus libre, je trouve que ça, ça correspond peut-être... Euh, Mieux à ses qualités du moment, au joueur qu'il est en ce moment. Alors, euh, après, on sait qu'il a été un, il est devenu en quelques mois un très bon milieu de terrain avec toural Là, on a vu cette saison que euh, sur des, des gestes, peut-être enfin, des attitudes de leader défensif ou des placements de leader défensif, c'était plus compliqué. Est-ce que finalement, à cet instant, ce rôle euh, à la fois défensivement important mais plus libre que ce qu'il peut avoir en central droit d'une défense à 4 n'est pas son meilleur je, je... Honnêtement, autant. Oui. Oh, vas-y, vas-y. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que autant je ne je, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il faudrait absolument jouer à 3 derrière parce que Nuno Mendes ou Akimi, qui pour moi sont tout à fait aptes à être d'excellents latéraux dans, dans, dans les deux systèmes, autant je trouve que le Marquinhos de 2022, qui n'est pas un, un joueur, euh, pas un leader défensif totalement fiable, je trouve, et je ne vais pas, pas changer de discours maintenant, je l'ai dit toute la saison, et finalement plus adapté à ça à cet instant quoi. Juste ça. Et j'aime la façon dont, dont il reprend goût à un football que bah, qu'il semblait avoir un peu oublié quoi. Donc euh, ce, ce Marquinhos là j'aime bien moi qui bah, qui fait avancer les choses, qui donne de la vie aux côtés, qui, qui bouge, qui est, qui est plein de bah, qui est un peu dans le dépassement de fonctions permanent et qui quelque part est ce qui lui correspond le mieux. Voilà, juste un petit mot sur l'ami Marquine. Enfin, un peu le système qui lui permet d'être bien. Juste en prie, Mathieu, si tu veux dire quelque chose
1: non, Si tu veux même affiner encore plus le débat, faire un micro-débat. Ah oui. Marquinez dans une défense à trois, stopper droit ou libéraux
0: Ah bah, si t'as Ramos, forcément stopper droit. Si t'as pas Ramos, euh, de tous les autres...
1: Euh... Oui, mais dans, dans l'absolu.
0: Bah, p- peut-être même stopper droit, moi. Moi, je trouve que stopper droit... Euh... Je sais qu'en équipe, c'est en équipe de France, c'est que le PSG qu'on a vu Kim Pembe vraiment plein axe, plein axe, tu vois, une défense. Je crois que c'est en
1: équipe de France il a dû faire. Bah, les deux, je pense. On a dû je crois que le PSG, on l'a vu aussi. Bah tu mmh. vois,
0: limite, je me dis que Kim me semble. C'est ça, c'est très paradoxal. Peut-être plus à même d'être ce, ce joueur le plus axial de la défense que, que Marquinhos, parce que Marquinhos a une telle capacité à, à couvrir un côté, on me dit que c'est avec la France. Mais j'ai un souvenir de lui que le PG.
1: Oh PSG okay, aussi, hein, avec Kurzawa avec ce Stopper, quoi, je pense.
0: Oh là là, quelle équipe quelle équipe, euh... équipe Azo monsieur. C'est dans, les, dans
1: les derniers mois de, de toi, je pense qu'on a déjà déjà voir <rire> cette constitution. Et je disais ça parce que euh, Libéro il avait déjà occupé ce poste avec, euh, avec Toal. Ouais. de façon hybride avec la possibilité de s'intercaler mmh. au milieu mais il peut le faire aussi une position plus centrale j'ai en tête le match qu'il avait fait à Lille euh, sur deux, l'un des tout derniers matchs de Tourelle, en décembre 2019 2000... 19.
0: ou ouais, 19, ouais, ouais. pour non, le coup 2020, il a bien dernier en 2020 parce que 2020, on est en finale... De oui, l'année. 2020, pardon. 2020, on a, il faut avoir des repères simples. 2020, c'est la finale. <rire> parce que je ne sais pas qu'on va y retourner. Donc, il faut bien la garder en tête,
2: celle-là.
0: Mais ouais, ouais. Après, c'est vrai que, comme je disais, cette année, on ne l'a pas beaucoup vu en libéraux parce que souvent, ça a été finalement euh, Danilo. Donc, euh... mais pour répondre à ta question, ouais, moi, je préfère un stopper droit sur Live. Il y en a visiblement d'autres stopper droits. Je ne sais pas, Omar ou, ou Titi, ce que vous en pensez un peu sur... Euh... Parce que vu l'âge de Ramos, c'est que... Bon, après, est-ce qu'on va continuer à défendre à 3 ou autre chose Mais je veux bien un avis, Titi, toi, sur Marquinhos, parce que Mathieu lance le débat. Je pense que Mathieu le voit plus stopper droit aussi. Donc, euh... vas-y, Titi, à ton avis. Non, non, moi, mais... libéraux, moi. Libéraux, ah,
1: libéro, euh, euh, ouais, bah, le match à Lille que j'ai en tête, euh, libéraux volant
2: Libéraux volant <rire> euh,
1: comme, comme le Kaiser, comme on avait dit. Maintenant, hein. ah, sur l'entraîneur du PSG.
2: <rire> mais écoute, euh, je t'avoue que... Je, je pense que je le vois plus stopper droit. <rire> stopper droit, je sais pas si c'était philo ou c'est, c'est où moi. Mathieu c'est moi, Mathieu avait dit. Bah, c'était philo, du coup. Plus euh, stopper droit. J'ai, j'ai un peu du mal à avoir Kip bien un peu dans, dans l'axe, même si c'est vrai qu'il a eu euh, beaucoup, beaucoup de difficultés quand il a joué dans ce poste de, de stopper gauche euh, par, le, par le passé. Enfin, beaucoup de difficultés. Euh, euh je vais dire à quelques difficultés plutôt, euh, avec son, son latéral gauche à chaque fois il avait quelques difficultés. Donc euh, je ne sais pas si je le, le verrai en leader un peu de, de cette défense-là, en, en libéraux comme ça, euh, Kimpembe. Donc moi je, je dirais Marquinhos un peu à stopper droit, Ramos dans l'axe, et un peu aussi pour compenser les, les, les cannes qu'il n'a plus, hein. on l'a vu, vu se faire dépasser par moment, euh, euh, se faire prendre en vivacité euh, sur les deux derniers matchs, c'était un peu, un peu compliqué même s'il a réussi à revenir grâce à son physique, etc. Mais euh, voilà, je ne plus je le, vois, je le vois plus capable de couvrir de grands espaces et je me dis que pour, pour le protéger un peu, euh, on pourrait le mettre dans, dans, dans l'acte de cette défense-là, entre les entre les deux autres. Quoi.
0: Ouais, euh, on nous dit sur live que... Ah, Fabien, était sûr que t'allais citer Beckenbauer, Mathieu, en <rire> exemple Tu es connu avec tes citations, Mathieu, désormais Et on nous dit, oui, il y a stopper Droit, il euh, y a des gens qui disent... Euh, en fait, que comme euh, pour être libéraux, il faut savoir défendre, en euh, toutes circonstances, il vaut mieux mettre Marquinhos euh, sur le côté, parce que des fois, il sort euh, de façon un peu étrange. Après, c'est vrai qu'on nous dit que Marquinhos pourrait avoir un rôle à la Mathias Samer, bah... Le Matthias Sammer, pour ceux qui n'ont pas connu les années 90, qui était un, un immense libéraux de l'Allemagne vainqueur de l'euro et du grand BFAOB de Otmar Ritzfeld avant qu'il signe au Bayern, et qui était donc un, une sorte de, de, ouais, de libéraux qui sortait, qui allait au milieu de terrain, qui régnait un peu partout, qui était entouré par une, une garde de Jürgen Kohler et autres, Stéphane Reuter, ce genre de type qui m'ont fait rêver étant jeune, je ne le nie pas, euh, et qui effectivement était un libéraux qui avait fait, si vous pouvez revoir l'Euro 96, notamment, euh, immense Mathias Summer, mais je crois qu'à part Omar, Mathieu était à peine né et Titi, je suis pas trop sûr. Mais... Bah, pleut, ah, j'ai ouais. le même âge que Mathieu, oublie pas hein. ouais, bah oui, c'est le ouais, bah, je... sans trahir des secrets <rire> <rire> voilà donc bon je... C'est une... effectivement je souhaite à Marquinhos d'être en mesure de tenir le rôle de libéraux slash milieu de terrain façon Mathias zammer je sais pas Omar si... si tu te rappelles de ce grand rouquin qui aujourd'hui est devenu un, un beau chauve mais quel joueur ça ouais, il, être. Avait de...
3: il avait d'autres qualités techniques quand même que, que Marquinhos Oh, il, me... Oh, il me paraît un poil supérieur quand même ah ouais c'est... moi c'est marrant j'aurais pas dit ça
0: autant je le vois ah lui, bah... totalement ah bah, tu... euh, débordant de viens, testostérone c'est... par rapport à marquinhos autant bah, sans faire les dit...
3: anciens les anciens combattants quand ils partaient en conduite et tout il y avait des petits crochets courts que mathieu n'aurait pas ruiné c'est vrai que les conduites de balles de mathias zimmer venant de
0: l'arrière ça, c'était beau, mais bon. c'était. Enfin. <rire> c'était une autre époque. Mais allez, allez voir sur YouTube honnêtement. Euh, franchement, c'était, c'était super cool à voir à l'époque. Euh, puis bon, aujourd'hui, c'est. Devenu... c'est là, il a le ballon d'or en plus, euh, Tout 96. À fait. Tout à fait. bah après, ouais, il a pratiquement pas. Je crois qu'il a rejoué pratiquement pas, parce qu'après, il a les jeux... le genou en vrac. Il fait la finale de l'igue des champions contre la Juve. Mais euh, il, a les... il, a le... il a les genoux explosés et il joue pratiquement plus après jusqu'à la fin de sa carrière.
3: Mais de grand devenir, souvenir, hein, cette finale.
0: Ah, il m'en souvenir. Lars Ricken, première touche de balle, lobe de 30 mètres. Mais bref, on n'est pas là pour parler. Il, a, il avait
2: quel âge, là, pour arrêter sa carrière euh, bon, Je crois euh, que euh,
0: Samer doit être de 65, si je ne me trompe pas. Donc, il avait 31 ans à peine. Okay. C'était euh, un des derniers joueurs de la RDA qui avait fait partie de l'Allemagne réunifiée. Euh, il est de 67. Donc, tu vois, il n'avait même pas ça. Il avait 29-30 ans. Il arrête euh, peu après parce qu'à bah, l'époque... Euh, il y avait des joueurs qui arrêtaient leur carrière à cause des genoux en vrac euh, beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui. Voilà. Il tente un énième code back en, en 97-98. Mais bref, on s'en fout. <rire> Toujours est-il que ça. Bon, on fait un petit aparté historique, mais en tout cas, on souhaite à Marquillos de, de devenir ce genre de joueur. On nous dit qu'il était plus physique, mais pas plus technique. Mais c'est vrai qu'il a été dans des équipes avec des stoppeurs de tout premier ordre. Et c'était à l'époque. Euh, la, la défense à 3 était beaucoup plus utilisée. Enfin, il y a eu un. À l'époque, en Allemagne, c'était la base. Après, ça a bien disparu. Aujourd'hui, ça revient. Mais en tout cas, euh, effectivement, il y, a, il y a de quoi faire. Et quel âge j'ai je, J'ai eu euh, 36 ans et demi il y a quelques jours. Voilà. Et donc, j'ai, j'étais, c'était ma jeunesse, si je peux me permettre. Voilà. Euh, sur la défense à 3 on a fait le tour. À part sur si on m'a quelque chose. Sur l'animation offensive, en... il y a quelque chose qui vous a plu, déplu Moi, je trouve que. Le meilleur moment du match, c'est vrai que c'est dommage. Je trouve qu'on a eu du mal à relancer depuis l'arrière. Si on l'a vu, comme il s'appelle, Franck de Lance nous a vraiment. Quand Lance nous faisait repartir depuis le gardien, vraiment, on est en galère. Mais je trouve que les 20 minutes où on arrive à garder le ballon haut sur le terrain, où on récupère haut, où on arrive à enchaîner des 3-4 temps de passe et tout. Là, pour le coup, c'était vraiment intéressant. Il y avait euh, de la présence, du, du volume de jeu, de... un ballon qui circulait bien. Je suis le seul à avoir euh, vraiment beaucoup apprécié ces 20-25 minutes, euh, où, où c'était tellement court dans le match que faut peut-être mieux pas s'arrêter trop dessus. Qui veut, qui veut rebondir là-dessus Absolument personne, c'est dire à quel point c'était pas du tout partagé par les autres, donc on va passer au perf individuel sur cet échec monumental, puisque il n'y avait pas grand chose d'autre à en sauver. Euh, on nous dit qu'il y a une belle phase de relance à la 34e-35e, ouais, bah bon, ça fait pas lourd sur le match au final quand même. Donc avançons au perf individuel de la rencontre, puisque la perf collective, comme vous l'avez compris, ne restera pas dans les mémoires. Qui veut commencer sur les, les joueurs qui ont plus, des plus On va peut-être faire un focus un peu sur les, les deux matchs de Sergio Ramos, parce que c'est la première fois euh, qu'il enchaîne deux rencontres comme ça consécutives en, à trois jours d'écart. Il avait joué 90 minutes à Angers. Il a rejoué 90 minutes contre. Euh, comment ça s'appelle euh, Lens. Mathieu ou Omar sur le, les deux fois 90 minutes. Euh, de Ramos dans la semaine bonne chose, pas bonne chose euh, encourageant pour l'avenir Omar t'es arrivé en retard ce sera pour toi, je suis désolé
3: mmh, bah écoute euh, forcément encourageant euh, parce que il bah, n'y a, a apparemment plus trop de, de douleurs, après effectivement c'est des matchs de compétitivité toute relatif donc faut pas, faut pas prendre de conclusion là dessus euh, néanmoins je trouve que pour un retour, pour un joueur qui, qui quand même court après sa forme euh, depuis maintenant près de 15 mois, euh, je ne l'ai pas trouvé totalement dépassé par le rythme, en tout cas moins que lors de son premier ou deuxième retour en janvier, où là effectivement, euh, même, même face à Féniolnois, il. Il avait un cran de retard sur beaucoup d'actions et, et il arrivait à intervenir à corriger que par la lecture de jeu. Donc là j'ai quand même trouvé que physiquement il n'était pas totalement hors débat. Donc ça c'est plutôt, plutôt une bonne chose. On a retrouvé aussi quelques, quelques esquisses de son fabuleux jeu long, euh, dont il n'a pas abusé mais qu'il a pu utiliser d'une position très axiale. Donc ça c'est plutôt intéressant en termes d'apport. Après, effectivement, euh, le fait d'avoir Sergio Ramos en santé, ça rabat forcément les cartes et les, et les minutes. Euh, même si je pense que Ptipembe veut forcément, forcément tout jouer, euh, c'est peut-être mieux pour lui qu'il ait, qu'il ait un numéro un bis ben, de cette taille-là, parce que ben, déjà, l'équipe perd pas en qualité. Et puis en plus, je pense que malgré tout, tu, tu gagneras en, en qualité d'intervention défensive, tu vois. Enfin, il y a quand même beaucoup moins de, de panique, et ça c'est très... Enfin, je pense hein, qu'il y aura beaucoup moins de panique quand Sergio Ramos sera, sera à la manette, sera aux manettes, pardon, parce, que, parce qu'il a tout vu, il connaît tout, et que c'est un défenseur capable de dégoupiller, mais il dégoupille pas quand, quand le bateau tangue. Donc, euh, je me projette un petit peu, je ne suis absolument pas objectif en disant que moi, ce que j'ai vu m'a convaincu. Hein. À partir du moment où, où Sergio Ramos est ne serait-ce que dans ton effectif, moi, tu... enfin, j'irai toujours à la guerre avec lui. Est-ce que c'est assez euh, dans un PSG qui entend se, se reconstruire Ça, ça, je ne sais pas et je laisserai placerait les gens bien plus froids que moi euh, se, se dire euh, si c'est une bonne idée de le garder un an de plus dans, dans l'effectif. En tout cas, euh, c'est la première fois qu'il fait 4 euh, ou 5 groupes de suite, euh, qu'il enchaîne 2 euh, ou 3 titularisations sans qu'il y ait euh, un, un communiqué médical qui tombe dans les 48 heures dire que, pour dire qu'il est totalement mort du coup. Donc je ne sais pas si ça peut lui permettre d'enchaîner... Euh, une saison complète, mais en tout cas moi je préfère avoir Sergio Ramos dans dans l'effectif que, que, que en MLS l'année prochaine, c'est clair.
0: D'accord, je te pense. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi positif, je ne vais pas te mentir, mais tant mieux. Hein, si... Il voulait lui donner le brassard des Et j'y jours de <rire> pense régulièrement,
3: alors que bon... Euh... Je... Ah, je, sais, je l'attendais celle-là, que Mathieu l'a ressort, <rire> mais je confirme, hein, je le veux toujours. <rire> tu le veux lui donner toujours d'ailleurs. <rire> Bien entendu. <rire> Avec Danilo en vice, mais.
0: Ah bah évidemment, la légende. Euh, on nous dit il euh, y en a qui sont d'accord avec toi que le, le défenseur légendaire euh, est toujours là il y a des gens plus réservés sur son physique euh, j'avoue faire partie de ces gens là hein. on nous dit du bord du terrain il pue le charisme ah bah oui c'est François qui, qui faisait les photos non mais, c'est vraiment, non mais c'est marrant parce que souvent avec, après les matchs on débriefe les, les photos tout ça et euh, il me dit euh, il a pas le même ressenti lui qui shoot euh, tout ça, il, il les voit de très près les joueurs forcément il dit ouais franchement euh, bah le... le charisme de... de de Ramos, tu le sens à... de... De... de près. Quoi, en fait. C'est quelque chose, c'est quelque chose de ultra perceptible. Tu... Il dégage quelque chose que les autres n'ont pas. quoi. Et c'est... Enfin, voilà, le mec, comme l'a dit Omar, il a tout vu, tout gagné. Tu... Qu'est-ce que tu veux lui apprendre à Sergio Ramos À part peut-être foirer un huitième de finale en ayant mené 4-0 à l'année. Je... Il va rien apprendre au PSG, entre guillemets. Quoi. Donc, euh, tant mieux. Après... Euh... Il y a la question, je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses, un peu peut-être du, du physique, non
1: Ça, c'est, c'est la question forcément qui se pose après cette, cette saison. Moi, je suis très fan de, du défenseur qu'a été Sergio Ramos. C'est, c'est un défenseur qui a évidemment sa place dans les discussions pour dire qu'il est parmi les meilleurs défenseurs de l'histoire. Ça, c'est évident, c'est le meilleur défenseur de sa génération. Et c'est évidemment un leader né, c'est quelqu'un qui, dé, qui a cette aura et qui, qui la transmet extrêmement naturellement et... De façon évidemment perceptible par tout le monde, pour équipier comme adversaire, comme spectateur. Euh, après, évidemment, bah, la question du physique, c'est, c'est la question qui se pose. Ça peut déjà être un bon point s'il arrivait à enchaîner tous les matchs cette saison, mais bah, c'est... sur la fin de saison, j'entends. Mais est-ce que ça suffirait pour, pour repartir sur une nouvelle saison, avec tous les doutes qu'il y a eu, notamment au niveau de la cheville, hein, c'est des, des blessures ultra. ou du mollet, pardon. Le mollet, le... Bah, il y ouais, les deux. Le mollet, hein. le mais c'est une blessure ultra pénible, on est bien placé avec Pastore, on l'a vu, c'est... une fois que tu as ça, c'est... Ça, devient... ça devient assez compliqué, tu peux avoir beaucoup de rechutes et, et... et avoir du mal à enchaîner. Oui, forcément la, la question se pose, et la question se pose parce que si tu lui donnes un énorme salaire. Donc, euh... ça, bah, est-ce après, que ça gêne avoir, vraiment hein, le PSG ça Mathieu <rire> En termes d'image, c'est jamais, euh, c'est jamais très positif. Hein, <rire> et ça peut participer aussi à, à l'espèce de, d'éloignement qui entre le public et, et, et l'équipe. Hein. Je rappelle que Ramos, pour, les, pour son retour à la compétition, il s'était fait pourrir par le parc euh, avec des sifflets unanimes. C'était mmh. face à Bordeaux, hein, euh, qui avait eu oui. peut-être hein, le, le match suivant. Euh, Mais, euh, c'était pas Lorient C'était. Je sais ah, plus. Bon, enfin, c'est bon, l'Orient, non Oui, ouais, c'est l'Orient, l'orien, Sur sa première réapparition au parc, c'était fait euh, parce que c'est un symbole, parce que euh, c'est un joueur à qui tu, tu donnes un salaire énorme et euh, pour, il a rendu en faisant cinq matchs cette saison. Donc, euh, Est-ce que ça justifie une confiance sur l'année prochaine bon, il, il se peut qu'on n'ait pas le choix, hein, que le joueur ne veuille pas, absolument pas partir et que euh, du coup, on, on le garde dans l'effectif. Et, et s'il est dans l'effectif et s'il est apte, évidemment qu'il faut le, le, le garder. Après, bon... F- au plus haut niveau, je sais pas exactement où il peut en être, Ramos, dans des contextes où il serait pas surprotégé, euh, c'est-à-dire dans une défense à 3, avec une équipe plus, plus courte, sans doute, en, en phase défensive. C'est ce qu'il qui a pu aider Thiago Silva, notamment dans son dans son atterrissage en, en première ligue. Ça, ça peut être plus favorable à, à Ramos s'il doit, s'il doit rester au PAG que qu'être de nouveau dans, dans une défense à 4 avec des, des, des attaquants qui vont pas qui vont pas beaucoup défendre, enfin bref, le contexte qu'ont eu Marquinhos et même cette saison. Ça, je serais plus dubitatif, notamment face à des adversaires hein. à un certain niveau. Tu sens que physiquement, il a, il y a une action premier un temps où il tombe, il se fait, euh... il va un peu au contact, il se fait avoir, il, il finit par tomber devant la surface. Où... Bon, tu dis un peu, il y en a eu d'autres sur certains matchs précédents.
0: À, à Angers, il y a une action faut... notamment où Ali Chaud euh, lui met 5 mètres en 5 mètres ou presque.
1: Ah, tu vois, bah, c'est le type de, de duel que tu peux retrouver en lien et. En Ligue des champions où il y a beaucoup d'aller-retour, beaucoup de de, de contre-attaques, d'un rythme assez assez élevé une intensité assez élevée ça peut, ça peut poser question. questions donc, ça dépendra aussi du contexte tactique mais euh, si euh, le PSG garde l'envie d'être euh, d'être une équipe qui va beaucoup attaquer, qui va aussi décharger ses attaquants de, de certaines tâches euh, en clair si Messi et Neymar sont, sont aussi là l'an prochain euh, je ne sais pas dans quelle mesure on peut intégrer Ramos sans que ce soit vraiment un texte plus, plus conservateur qui le, qui le protégerait et qui mettrait deux, deux joueurs vraiment à ses côtés quoi.
0: Mais J'avoue que sur les, les deux matchs autant je trouve que globalement il lui faut la défense à trois pour le protéger parce que tu vois déjà sur euh, quand il est vraiment sollicité euh, par des joueurs rapides sur des courses alors de temps en temps il va réussir à placer son corps de façon à éviter le bah, le, la course, le, le duel. Euh, voilà. Mais sinon, euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de moments où c'est compliqué athlétiquement. Alors, il revient, effectivement, j'ai pas envie de trop l'enterrer parce qu'il est. Il a, il a pratiquement pas joué de la saison. Mais c'est vrai qu'on me dit sur la live, il y a un an à Chelsea, il était déjà débordé physiquement en Ligue des Champions. Quoi. Et moi, il il s'est passé dans une
1: défense à 3 et il revenait de blessure. Ah, voilà, ouais. Dans c'est... une défense à 3, déjà. Ouais,
0: bon. c'est ça, ouais. Mais. Euh... Autant avec le ballon, franchement, c'est déjà le meilleur de nos défenseurs. Hein. On ne va pas faire semblant. Hein. La capacité qu'il a, on... ses transversales font du bien, son calme fait du bien. Avec le ballon, honnêtement, il est. Bah voilà, c'est toujours Sergio Ramos. Quand il s'agit de défendre sur les centres, je trouve toujours excellent. Bien placé, jeu de tête impeccable, tout ça. Offensivement, il a un jeu de tête. Pff, c'est un régal quoi. Enfin, faut le dire. Mais vraiment, il euh, y a des. Je trouve qu'il y des un peu. Il y a des signaux athlétiques. Que, euh, qui font un peu peur. En fait, j'ai un peu re- l'impression de revoir le, le cas Bouffon dans un autre poste, à savoir qu'il y a plein de trucs de, de grands joueurs qui savent faire, mais il y a des signaux où tu sens que Bouffon, on voyait une certaine euh, rigidité en termes de corps, on sentait que des fois, il y avait un peu euh, les gants en peau de pêche, euh, alors que ce n'était plus le, pas, pas le vrai Bouffon. Là, Sergio Ramos, j'ai un peu cette impression pareil, de il y a 80% du joueur exceptionnel qu'il a été qui sont toujours là, mais dans les 20%, il y a peut-être les 20% qui vont plomber au pire des moments, en fait. À Angers, particulièrement, je trouve que ça s'est senti, mais il y a un moment, il y a... Euh, je crois que c'est quand les attaquants décrochent, qu'ils tentent de les suivre, où c'est vraiment super compliqué à chaque fois, je trouve. Il y a... Euh, il y a une quoi, action
2: où il... Kalimwendo le fait, à un moment donné, voilà, euh, exactement. on va trouver un retrait. Voilà. C'est Et ça. Je pense que c'est la même,
0: et ça, c'est exactement. Et je trouve qu'il y avait eu la même sur Chaud, euh, 4 jours plus tôt à Angers, qui m'avait paru euh, un peu douteuse. Alors après, là, normalement, le prochain match, on joue à Strasbourg, où il joue avec euh, Ayork et... Ajork pardon, et Diallo, ça devrait aller. Si Gamero commence. Ben après, Gamero, voilà, il a 34 ans lui aussi, euh, bon, il, il est un peu moins chaud. Quoi. Et j'attends vraiment de voir sur la fin de saison. Je ne sais pas si on va jouer des équipes avec des, des joueurs euh, très fuyants. Euh... Un, un Bouffal, par exemple, c'était intéressant parce que euh, c'est un joueur très fuyant qui va beaucoup aller décrocher, le, te faire suivre et tout ça. Bon, il a tenu 10 minutes. Euh, là, on va jouer par exemple, euh, on va, d'ici la fin de saison, on va jouer Strasbourg. Donc, comme j'ai dit, au terme d'un profil, ça correspond pas trop. Bon, 3, je pense qu'ils n'auront pas le niveau. On va aller à Montpellier. Je pense que ça va être intéressant de le voir face à un joueur comme Wai ou comme euh, didi par exemple. Des joueurs qui sont très rapides. Euh, voilà, ce genre de choses. Il y a, on me dit que Gamero va le taffer. On verra s'il va le taffer, mais en tout cas... Euh, ouais, pareil, j'aurais bien aimé le voir contre Nantes. Contre un... Contre un Colomoni, contre ce genre de, de joueurs. Bah tiens, Ryan... Bah,
2: qui, il, a, il a souffert contre, contre nantes Marquinhos Ah oui, oui, voilà. Qui... Non, mais oui bah, ouais.
0: voilà. Contre monsi Simone Et bah, ce que me dit mmh. Ryan, qui, qui vient de faire un petit passage sur là il nous dit qu'il avait déjà du mal à suivre les décrochages sur la dernière saison au Real Madrid. Bah... Moi, je suis pas surpris, mais quelque part, c'est aussi un peu ce qui m'inquiète pour la suite. Parce que là, on est en avril 2022. L'objectif du PSG, euh, la saison prochaine, même si on perd Mbappé, ce sera toujours de viser Ligue des champions. Il était en difficulté en avril 2021. En avril 2022, on ne sait pas trop où il en est. Où est-ce qu'il en sera en avril 2023 quoi euh, Imaginez, on rejoue le Real Madrid dans un an. Il sera peut-être face à Kylian Mbappé. Vous imaginez Sergio Ramos contre Kylian Mbappé dans un an, peut-être c'est ça qui, qui nous attend peut-être. Donc j'avoue que je suis franchement perplexe sur son état de santé. Euh, il a des qualités de façon évidente. Est-ce qu'il a encore sa place Est-ce qu'il peut vraiment être utile euh, C'est compliqué. Comme me dit Ryan, c'est un mec qui a toujours défendu en avançant et physiquement, c'est plus possible pour le faire, de le faire pour lui. Donc euh, c'est compliqué. Je sais pas, Titi, ce que tu en penses. Toi, je ne sais pas si tu étais au stade ou au s'il y en avait un de vous deux au stade, s'il avait un peu ce, ce ressenti concernant le, le joueur, non
2: non, j'ai, j'ai, j'étais post-hote, par contre j'ai totalement le même ressenti que toi. Euh, bah désolé Omar, hein. <rire> mais j'ai totalement le même ressenti que, que, que toi Philo, l'action de Galimedo dont tu parles, ça m'avait un peu, un, un peu marqué, il y a une action aussi où je crois que c'est Mathieu qui en parle, où il essaye de mettre un peu le corps, il est, il est, il est presque en, en train de tomber et après ça, ça se finit un peu de façon très compliquée, mais... Il y, y, a, y a de belles choses à côté. Omar a parlé des, des, de quelques transversales, etc. Et on, on le voit aussi bien défendre les, les centres, qu'on en a parlé aussi dans, dans le podcast. Mais vraiment, je, je sens qu'on est sur un fil, que ça peut nous péter entre les doigts euh, à, à tout moment, que ça peut lâcher à, à, à tout moment. Et je ne suis pas très, très serein avec lui, malgré l'immense joueur que c'est, malgré tout le charisme qu'il, qu'il dégage, malgré toute la, la sérénité qu'il dégage et qu'il peut apporter à cette équipe-là. Est-ce que vraiment le, le, le jeu en, en vaut la chandelle euh, est-ce que le, le voir être rattrapé par ses par les, les réalités, physiques, euh, ces réalités physiques du moment, et surtout ces réalités physiques euh, du fait qu'il a, qu'il a une carrière aussi, aussi longue, des matchs, euh, autant de matchs joués, autant d'infiltrations subies, autant de décis, si, autant de ça, autant de désirs. C'est, c'est sûr que plus, plus on avance, plus on, on arrive sur, sur la fin, la, la fin du joueur. Et j'ai l'impression que, que ça va nous péter entre les doigts à un moment euh, si on continue à... Si on lui on, on voit en lui le, le, le joueur idoine pour être, euh, être titulaire dans cette équipe-là. Donc euh, je sais pas, je suis, un peu, je suis un peu mitigé parce que en, en même temps j'ai, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça, que ça marche, j'ai envie que d'être un, aussi euh, enthousiaste qu'Omar sur, euh, sur, euh, sur lui. Parce que ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le joueur. Et on sait la, la stature qu'il a et, et tout ce qu'il peut amener au club. Mais j'ai, j'ai aussi un peu peur de voir que ça se finisse comme, bah, comme un peu bouffonne. Et je, pas très envie que ça finisse comme ça pour lui quoi. Si on pouvait lui épargner, lui épargner ça, ça serait bien.
0: Ouais. Après lui, il semble absolument vouloir rester bouffon. Après sa, sa, sa cagade avait dit bon allez, je vais rentrer en Italie. D'ailleurs, je vous signale qu'il ouais, a fait ouais. une formidable. Là ce soir sur le terrain de, la... de Pérouse, euh, extraordinaire cagade de l'ami Bouffon. <rire> je vous la conseille, elle est superbe.
2: Mais tu vois Ramos, il a pas, il a pas pu jouer aussi. Tu vois, il n'a pas pu oui. non, plus jouer toute la saison. Donc je pense que ça, c'est assez logique. C'est qu'il ait, les, qu'il ait un esprit bah, revanchard, quoi. Et il veut montrer que qu'il, a, qu'il en a encore dans le coffre et qu'il peut aider le, qu'il peut aider les clubs qu'on, qu'on ne s'est pas trompé. Je pense que c'est aussi ça qui l'anime aujourd'hui.
0: Ah bah, clairement aujourd'hui. Je... Je pense que sa plus grande motivation, c'est de montrer euh, qu'il n'est pas cuit, quoi, tout simplement. C'est ça. Et peut-être qu'un petit Argentin qui évolue avec le numéro 30 est dans le, le même cas. Donc, euh, bon. Voilà. Euh, Mathieu, Omar, vous, vous voulez rajouter quelque chose sur le cas de Sergio Ramos ou on, on passe à la suite euh... Omar, tu, tu euh, peut-être notamment, vu que tu as beaucoup défendu son aspect athlétique, on était un peu, un peu moins, euh, moins convaincus avec Titic. Tu, tu as peut-être des choses à nous rajouter
3: non, parce que l'idée, pour moi, ce n'est pas, c'est pas de l'envisager sur une saison complète à 30 ou 40 matchs. C'est bien entendu une gestion un peu, un peu différente. Euh, je pense que la sais- les saisons du PSG t'autorisent ça. Euh, comme on a décidé très clairement ben, de la valeur de nos matchs, ben, autant... Euh, mais ça ça demande une gestion physique optimale et pointue et je pense qu'au PSG on a les les outils pour faire ça, si tu arrives à gérer les pics de performance de de Ramos tu peux l'avoir dans les moments où où ça compte le plus parce que son apport il est est inestimable je pense et et globalement sur ce que je vois du niveau défensif du PSG même ce Ramos là peut avoir de l'impact après euh, je te dis pas qu'il formerait la, la immédiatement la meilleure des charnières mais peu importe le type de match et peu importe les adversaires de, de même de bon niveau qu'on rencontre moi je pense qu'il peut avoir de l'impact après je me trompe peut-être hein, mais euh, s'il si, si, si y avait des joueurs à sortir de l'effectif il y en a un certain nombre <rire> euh, pour vrai. moi Ramos est, est pas dans la première brouette quoi, il y, y en a d'autres qui partent avant lui
0: Alors après, la vraie question c'est t'en mets combien par brouette c'est ça aussi, tu vois.
3: Il ah, y en a qui prennent beaucoup de place dans la brouette, tu vois. C'est, C'est un peu ça le problème, donc il ah faut bah, faire allez.
0: beaucoup d'aléatoires. Il y a beaucoup d'anniversaires avec les enfants, donc forcément ça fait beaucoup de place <rire> dans la brouette. C'est... C'est... C'est sûr. Bon, ce sera la conclusion euh, sur ce débat brouette et, et Sergio Ramos. Euh, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur le match de, de samedi, euh, le... le match du titre notamment euh, qui veut non moi globalement je trouve que c'est à peu près le seul joueur qui mérite un peu de, de, de créer un débat parce qu'on l'a pas vu de la saison les autres on a rien vu de nouveau le pauvre Nuno qui est tout seul sur son aile on l'a vu toute la saison Akimi qui est capable de très bonnes choses d'autres moins bonnes on l'a vu toute la saison aussi Mbappé qui rate bon voilà ça lui arrive euh, Messi, Neymar est-ce que vous voulez en dire quelque chose euh, ou pas ou on passe au, au débat un peu sur le titre on aura fait une heure sur PSG Lens c'est peut-être euh... Ça valait peut-être pas plus. Mathieu Omar, Titi, rien. Bon, et bien écoutez, ce sera la conclusion donc, sur ce PSG lance. On va passer à la deuxième partie de l'émission, qui est donc la validation du titre de champion de France par le PSG, qui était donc le dixième pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas, pas, pas totalement au courant. Euh, le PSG n'avait pas été champion l'an dernier, euh, puisque c'était Lille. C'était donc le premier titre avec du public depuis celui. De 2019, puisque 2020 c'était tout à huis clos et qu'il n'y avait même pas eu de match du titre puisque le championnat avait été arrêté avant la fin. Euh, première question, on a vu qu'à la fin du match, donc euh, un quart d'heure avant la fin, une partie d'Auteuil est partie dehors parce qu'ils avaient annoncé qu'il y a conflit avec la, le club en général, je ne vais même plus dire la direction puisque c'est un peu tout le club maintenant. Euh, voilà. Match Fin du match sifflé, donc le, le PSG est officiellement champion de France, tout le monde le savait, annonce de Michel Montana. Vaguement, trois joueurs qui se congratulent dans le rond central, tout le monde au vestiaire. Euh, le PSG avait plus ou moins fait fuiter, enfin avait expliqué aux médias qu'en gros, il n'y aurait rien ce soir-là, que la grande fête serait contre Metz le 21 mai prochain pour la dernière journée, mais il avait été évoqué la possibilité d'un tour d'honneur. Il n'y a rien eu de tout ça, tout le monde au vestiaire, et comme l'a dit Mbappé, on a fait la fête entre nous, ils ne voulaient pas la faire la fête, voilà comme ça. Euh, bah Tant pis, ils font pas la fête. La question, c'est, est-ce que euh... est-ce que c'est une fête déjà gâchée Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, Omar, Titi. Je vous laisse un peu commenter ce... la façon dont ce dixième titre a été validé. Qu'est-ce que vous en pensez Il va falloir parler. Hein. Ça fait...
3: Oui, Omar ah, c'est, 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 c'est éminemment laid, bien sûr. C'est très moche. absolument gâché. Enfin, les... Ce genre d'image, il faut, et je pense que les, les supporters et les joueurs en sont totalement conscients. face enfin, les images pour la postérité, quoi. Et qu'est-ce qui restera de ce, de ce dixième titre, qui est une marque forte quand même à l'échelle du, du PSG. Je ne vais, vais pas non plus faire un, à nouveau l'ancien combattant, mais pendant trois secondes quand même. Enfin, moi, j'ai grandi avec, en étant un amoureux du PSG, comme tout le monde. Et mon rêve, c'était d'être champion de France, en fait. Une fois, déjà. (rire) Voilà, d'être juste champion de France, d'arriver à la 34, 35, 36e et de se dire « Je suis champion de France ». Donc, maintenant, c'est un un plaisir que la vie m'a offert à de de nombreuses reprises. Mine de rien, c'est quand même le, le signe de travaux fait au quotidien, je ne vais pas dire bien fait parce qu'on sera obligé de revenir sur cette saison très particulière qu'a traversé le PSG et, euh, et quelque part ce, ce plaisir-là, bien sûr je le vis euh, collectivement avec notre, euh, notre fratrie de supporters que l'on est que l'on mais c'est aussi toujours égoïste de se dire qu'on bah, est la meilleure équipe du pays et c'est quelque chose qui doit perdurer, on est le plus grand club du pays c'est quelque chose qu'on fait vivre et, euh, et l'espèce de conflit larvé qu'il y a entre, à euh, une partie des supporters, euh, la direction, de certains joueurs probablement, est désormais très globale, mais en fait, euh, à longueur de, de, de semaines et de, et de mois, les, les supporters que nous sommes, et tout le monde dit, mais il le, n'y le, a rien de plus important que l'institution. Ce mot qui veut absolument rien dire d'ailleurs. Euh, mais en gros, pour dire que le PSG est au-dessus de tout, là, c'est quand même le PSG qui, sont champi- qui est champion. Au travers des joueurs, certes. Mais c'est le PSG. Donc ce qu'on célèbre, en réalité, c'est le titre du PSG et pas le titre d'une politique sportive ou, ou quoi que ce soit d'autre. Même si aujourd'hui, on s'est donné le maximum de chances pour être champion chaque année. Et moi, perso, je ne boude pas mon plaisir. Euh, je répondrai comme euh, Joshua Kimi, si demain on nous demande qu'il, faut qu'il y ait plus de compétitivité en Ligue 1 moi j'en ai rien à faire si on peut gagner tous les titres sans encaisser le moindre but sans courir une seule fois vers notre but même, bah, moi ça m'ira très bien en fait. parce que il bah, y a rien de... ce qui reste à la fin c'est, c'est ton nombre de titres euh, le comment tu les as gagnés c'est c'est beaucoup sur l'instant, ça s'atténue avec le temps. Mais euh, effectivement, cette image d'un parc à euh, blaser, en réalité, ça fait très, très enfant Et il y a des choses qui sont, à mon sens, un peu, un peu incompréhensible. Donc euh, l'image renvoyée n'est pas super. J'incrimine pas les supporters, parce que je peux comprendre qu'ils en aient, qu'ils en aient marre de certaines choses. Euh, on l'a tous plus ou moins ex- exprimé à notre, à notre niveau, mais en fait réalité, s'ils voulaient célébrer dans le stade, ils pouvaient célébrer dans le stade. Et je pense que les joueurs auraient compris que rien ne leur, leur était destiné, ni même pardonné, ou, ou que sais-je. Donc c'est un peu, tu en es sûr, c'est ça un peu mon point, aussi ouais, c'est gâché. Parce Franchement, quand,
0: quand j'entends les joueurs parler à la fin, euh,
3: t'as l'impression qu'eux, ils ont tout bien fait. Hein. Euh... et
1: une incompréhension entre les deux parties Ça, c'est,
3: ah, c'est là où je pense qu'il y a une mauvaise interprétation une mauvaise grille de lecture de leur part parce qu'ils ne sont pas dupes de, de ce qui se passe il y a un rejet absolument total et peut-être même sécession entre plusieurs parties du club et qu'aujourd'hui Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Euh, ce qu'il aurait reproché, et, et là on va dire ce qu'on parle des joueurs, c'est que c'est pas de gagner ou de perdre les matchs, c'est surtout de, de n'absolument rien donner, et de dégager quelque chose qui Enfin, qui répugne une partie des, des supporters. Et moi, je trouve ça totalement entendable. Enfin, c'est une équipe qui parle à personne.
1: Et du coup, tu comprends pas le, les, les réactions du public Parce que moi, je te rejoins sur la, sur la conclusion que tu viens de faire. Parce que au final, ça ne se commande pas une émotion. C'est mmh. quelque chose que tu ressens sur le, sur le moment. Tu peux avoir plusieurs façons de, de le ressentir. Évidemment, le, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas de... À vaincre sans péril en triomphe sans goire. mais c'est vrai qu'avoir de l'adversité, ça valorise ta, ta victoire. Si tu n'en as pas, ce qui est notre cas en Ligue 1, a, a, ce n'est pas se dévaloriser que dire qu'en Ligue 1, on, on tue des mouches au lance-flammes. Hein. C'est 3 ou 4 fois le budget du deuxième en Ligue 1. C'est, évidemment que c'est le titre attendu, mais si tu n'as pas d'adversité, il faut. Pour qu'une victoire soit valorisée, il faut qu'il y ait un minimum d'émotions qui passent. Soit par le jeu, ça peut être le spectacle, ça peut être la façon de d'impliquer le public en l'emmenant et en, en proposant un spectacle de qualité soit par une équipe qui va transmettre quelque chose sur le terrain une attitude enfin peu importe et ça tu on l'a bien senti que cette année c'est pas passé ce courant-là est pas passé entre de l'équipe au, aux supporters moi ça me frappe parce que on a pourtant on a vu une équipe qui a qui a gagné pas mal de matchs et pas mal de points dans les derniers instants donc même on aurait pu même vendre un peu le storytelling d'une équipe qui okay, peut-être en difficulté dans, dans le jeu mais qui a, qui a du mental, qui s'arrache qui se bat et ça peut être quelque chose de très valorisé par le public. Pourtant c'est pas du tout passé comme ça, on l'a pas du tout ressenti comme ça et chaque, chaque lundi que ce soit nous et bien sûr tout, tout nos, enfin, tous ceux qui nous écoutent et, et vous qui réagissez sur le live on disait à chaque fois encore un match de merde. très pénible, on se disait pff, quelle souffrance et ça, c'est vrai que sur les deux dernières années, j'ai déjà dû jouer je pense une centaine de matchs 9000 minutes, et t'as l'impression quand même que ça a été une souffrance à peu près à tous les trois <rire> jours. En fait, il y a assez peu de, de, de choses à, à retenir à ce niveau-là. Et le famoso et... pire match
0: de l'RQSI, <rire> <C'est> ça,
1: <rire>
2: qu'on, qu'on a... pire, pire, pire mi-temps, Philo. S'il te plaît, un pire mi-temps. Ouais.
1: <rire> et, et là, en plus, cette saison, c'est, c'est encore pire parce que t'as un effet déceptif incroyable. T'avais déjà un effet déceptif l'an dernier parce que tu sortais d'une, d'une, d'une finale de Ligue des Champions et t'as pas vraiment su construire là-dessus. Et là, t'as un un effet déceptif encore plus fort cette année parce que tu avais un mercato euh, qui avait ravivé l'enthousiasme et qui a été douché au bout de 3-4 matchs donc c'est euh, et jamais on a réussi à retrouver le à trouver même le, le fil d'une saison et et euh, s'inscrire vraiment dans, dans les promesses d'Estival de, et donc moi je sans valider ce qu'a fait le club parce qu'effectivement là ils sont ils sont allés à une autre étape ils sont dans une dans une lutte vis-à-vis de la direction et et euh, tant qu'ils n'auront pas de, certaines garanties, et on ne voit pas très bien lesquelles, je, j'imagine qu'ils ne rentreront pas dans le rang, entre guillemets. Et le fait qu'il y ait une apathie générale et une, une, une fatigue, ou, enfin une, une indifférence presque à ce type du PSG, je peux le comprendre. Et moi, je me place, toi encore, tu disais, Omar, tu as quand même connu les années 90, t'as connu certaines, la fin des années 90, donc tu as connu quand même certaines grandes victoires du PSG, etc. Avec Titi, on est d'une génération qui a grandi à la fin de l'année, des années Canal et, et, et Colonie. Donc on est, je ne pense pas qu'on puisse être suspecté de, de banaliser les titres. On a, on a vraiment connu les, les pires années de merde possibles. Tu nous fais l'effectif 2008 du PSG, on les vomit tous. Aucun problème. Et il ne s'agit pas de faire des, des grands anciens à ce niveau-là. C'est, Sylvain Armand revient se faire acclamer au parc. On Quelle vomit honte. aussi. Quelle honte. Et Quelle indignité. Euh, donc il ne s'agit certainement pas de valoriser un de survaloriser un passé qui était pourri euh, des années 2000 pour, pour cracher sur ce qu'on a aujourd'hui, certainement pas. Mais je, moi, je, peux, je le ressens aussi qu'il n'y a pas vraiment d'émotion qui passe avec cette équipe, euh, qu'on est beaucoup à ne pas voir même d'équipe sur le terrain. Et du coup, c'est très difficile de, de s'attacher à, à, à ces joueurs à, et à ce groupe en général. Donc, c'est, moi, je peux comprendre cette indifférence. Après, je mets l'occupe un peu de côté et s'ils sont vraiment dans une... Quelque chose de politique. Ils sont dans une lutte, eux. Non, clairement, ouais, ouais. Tu vois, ils sont dans une lutte politique. Ils sont dans une lutte. Voilà, voilà.
0: Mmh. eux, c'est normal que tu es dans une lutte politique. Un peu, j'aime pas dire ça, mais un peu de spectacle aussi. Ils font des actions très fortes pour marquer leur c'est position. Ça. C'est ça. Voilà. Moi, par exemple, je, je l'ai dit à... en mois de janvier, je trouvais que ça, c'était pas... pas bon. Là, le Ce truc de sortir du stade, j'avoue que ça me dépasse un petit peu, mais ils sont, voilà. Mais moi, il y a un truc qui me choque vraiment. C'est que le cube... les
2: joueurs qui. Ouais, les allez. joueurs, voilà. Les joueurs,
0: je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils ne parlent que du cube, les joueurs. Donc, il faut savoir que quand tu mets un pied au parc, que tu achètes un billet au stade, visiblement, tu as une adhésion gratos au cube. Le cube, <rire> que j'ai demandé aujourd'hui, je suis allé demander, c'est 2800 membres, exactement. Donc, 2800 membres, comme j'ai expliqué tout à l'heure sur France Bleu, je suis désolé pour ceux qui écoutent le podcast, c'est une redite, ça fait 6% du stade, même pas 6%. Donc, se dire qu'il y a 94% du stade, qui n'est pas impliqué dans ce conflit entre le cup, le joueur, la direction, tout ça. Et ces 94% du stade, à la fin du match, ils ont payé pour voir ce match. Ils sont restés jusqu'au bout pour la plupart, alors que c'était un match où tu te fais ridiculiser, excusez-moi du terme, à 11 contre 10 en étant repris au score, alors que tu avais tout pour toi. Et ils n'ont même pas fait l'effort de faire quelque chose pour ces 94% restants.
2: Même pas Alors, un tour de nerfs. Même bien. pas Il y a <rire> tout, vaguement trois. 3... Enfin, ouais. je, sais,
0: je sais plus, je crois que c'est, je sais quel genre dit, mais le coup de sifflet final était à peine sifflé, mais si, t'es pratiquement déjà en train de rentrer au vestiaire.
2: mais je sais plus qui l'a dit. Ah ouais, C'est Riolo ma... qui a dit ça. Riolo <rire> qui l'a dit en plus. Ouais, ouais mais... peu importe. Enfin, c'est bah...
0: pour ça je, je me méfie un peu, mais bon.
2: Il y a me quand me même un vrai souci. Il dit oui. que c'est une minorité, etc. On a fêté entre nous. Enfin, Du coup, il s'était déjà sorti, donc ils auraient pu fêter oui. avec les autres qui étaient là. Enfin, c'est tu vois, c'est c'est un, c'est un Ça peu... dépasse
1: ce problème, euh, je pense, qui S'il faisait un tour d'honneur, tu aurais pas été pardonné. Et je pense que cette année, c'est juste qu'il n'y a rien qui est passé entre les, les supporters au sens large, au-delà du club, hum. et, et cette équipe. Ça peut être les, aussi les supporters qui regardaient euh, depuis la télévision, qui ne sont pas allés une seule fois au parc, qui hein. habitent loin de Paris, etc. Il n'y a pas grand-chose qui est passé entre euh, quasiment rien, qui est passé entre euh, entre l'équipe et les supporters, et ça donne cette, cette apathie, cette indifférence. Personne n'était euphorique après le titre, parce que tu n'avais ni l'adversité, ni l'émotion, la connexion entre, entre les joueurs et, et le public. Donc, euh, c'est vrai que ça donnait cette ambiance où personne n'avait vraiment envie de célébrer, ils ont fait quelque chose assez rapidement, visiblement, dans, dans le vestiaire et le match Neymar. Mais tu vois, sur et le Basta, là,
0: Juste, je te coupe Mathieu, excuse-moi. On me dit, les, supporte- les autres supporters payent pour les actions du cube, c'est aussi un moyen pour les joueurs de faire pression sur eux en les isolant. En les isolant. Mais euh, à ce moment-là, ils peuvent tout aussi bien célébrer que les autres. Et pour dire à la fin, euh, en fait, on n'a pas besoin d'eux. Il y a tout le reste du public. hein. Mais ce qu'ils n'oublient pas, c'est que le cup n'a pas chanté contre Marseille. Le cup n'a pas chanté contre Lens. Cette équipe, elle a à aucun moment pratiquement réussi à enflammer son propre public qui ne demandait que ça sur deux matchs. On parle du match contre Marseille, on parle du match du titre. Normalement, tu fais un début de match, un peu bien, t'enflammes un peu. T'as tout le public qui vient avec toi, qui applaudit, qui te pousse un minimum. Là, t'as rien de rien parce que tu fais deux matchs à peu près aussi pourris que le reste de la saison, on va pas y aller par quatre chemins, et que t'as pas envie de célébrer cette équipe. C'est ça le pire et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Quand j'entends Marquinhos nous expliquer que euh, ouais, euh, ou c'est gay, on a fait une bonne fin de saison, je sais pas quoi. Non, en fait, eux, ils ont l'impression d'avoir rempli leur contrat, alors que le contrat a pas été rempli parce que faut quand même vous rappeler le déroulement de la saison. C'est que en août, on n'est pas très bon, mais il manque les stars, ça va. Bon, pourquoi pas. Après, septembre, octobre, novembre, on commence à voir les stars qui arrivent là, mais on se rend compte qu'en termes de jeu, ça décolle pas du tout. Et à ce moment-là, le grand mot d'ordre, c'était « on a besoin de temps, ça sera mieux après ». Sauf que après, on y arrivait petit à petit. Après, effectivement, il y a eu du mieux en janvier, février, c'est pas trop mal, et le public suivait tout ça, arrive le grand n'importe quoi de Real Madrid-PSG, la débâcle à Monaco, et à la fin de la saison, ils te disent « ouais, mais non mais on a rempli le contrat ». Mais de quel contrat vous parlez toute l'année, vous avez repoussé l'échéance. Vous vous êtes pris les pieds dans le tapis au mois de mars. Et en avril, finalement, vous nous dites que, mais non, en fait, il fallait considérer tout ce qu'on a fait avant. Mais ça ne marche pas, en fait. Si vous voulez que le public vous donne des choses et qu'il y ait une vraie communion, une, une vraie connexion, et Leonardo le dit très bien après le match, d'ailleurs, c'est sur la saison qu'il faut le faire. C'est pas se pointer au mois d'avril et réussir euh, à mettre une rouste à Lorient et une à Clermont que d'un coup, tout va être oublié. Et comme dit sur live, il n'y a aucune communication entre eux et l'extérieur. Et, et le point culminant de cette euh, absence de communication, outre le cas du cube, parce que pour moi, c'est vraiment un cas à part, c'est ce match où il n'y a pas beaucoup d'ambiance parce qu'il n'y a pas vraiment de match et il n'y a pas de communion à la fin parce que les joueurs ont l'air de reprocher au public de ne pas avoir chanté et le public ne va pas chanter pour des joueurs qui, entre guillemets, ne donnent pas envie de chanter. Quoi. Et tu as une incompréhension qui, comme ça, se nourrit se nourrit, et à la fin, tu arrives à ça. Et j'avoue que pour le 21 mai, la remise du trophée, tout ça, le titre, mais ça va être, ça va être quoi, qu'est-ce que, ça va être quoi Est-ce que les joueurs ne vont, vont même pas vouloir fêter le titre Est-ce que, euh, Qu'est-ce que ça va donner Quand je... Moi, je trouve qu'il y a une déconnexion, et il y a plus qu'une déconnexion, c'est peut-être même une rupture entre le PSG et ses supporters. Après, la campagne de réabonnement marche bien, donc il faut croire que la rupture n'est pas si consommée que ça. Mais Moi, vraiment, je, je suis inquiet de voir à, à quel point euh, ils ne réalisent pas Qu'ils n'ont... Qu'ils sont pas ils n'ont pas envie ils donnent pas envie d'être aimés quoi et ça ça me ça me gêne beaucoup malgré même si je trouve que Leonardo a tenu des propos vraiment euh, encourageants et plutôt intelligents sur le... le manque d'abord de cette équipe avec son public quoi. Euh, excusez-moi j'ai fait un monologue de 5 minutes euh, Mathieu Omar ou Titi je vous laisse compléter sur on nous dit que la sono va être augmentée à fond euh, pour la remise du titre bah
3: peut-être ça n'empêchera ça pas, pas des et des de sifflets. Et pour reprendre ce que disait Mathieu, en fait, le, le, le désamour de l'équipe et, et célébrer un titre, enfin moi, c'est deux choses que j'arrive presque à, à séparer. On va dire que égoïstement, j'aurais préféré qu'on, qu'on célèbre et que le, la façon dont le cube s'est, s'est manifesté se fasse dans le stade. Parce que le, le, le stade, c'est, c'est notre entre, c'est chez nous, c'est ça, ça veut dire quelque chose aussi vers le monde extérieur. Par contre, euh, et moi je, je, enfin je pense l'avoir suffisamment dit, euh, je, je comprends que cette équipe soit proprement détestable. Et ça fait pas, euh, ça fait pas des mois que ça dure. Ça commence à faire quelques années. Et, et je pense qu'on en parlait déjà euh, sous Touré. Ouais. En fait, comme la, 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 la... Je sais pas, la... Il le, n'y le, 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 a pas d'alchimie, en fait, entre, entre les, les, les parties de cette équipe qui sont désagrégées. Et il y a un moment, dans un stade, tu ne peux pas mentir. Ça, ça se voit, ce que tu donnes, ce que tu calcules, ce que tu ne donnes pas, se voit et se perçoit. Donc maintenant, c'est très clair. Et, et de plus il euh, y, eu, euh, y a eu les crashs qu'il y a eu sur cette saison parce qu'il y en a eu plusieurs hein, mine de rien entre le trophée des champions la coupe de France et le paroxysme de la, de la ligue des champions si tu prends sur 15 mois franchement je, je sais pas s'il y a 5 matchs pleins et, et ça les, 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 les joueurs eux-mêmes en enfin, se mentent et ne veulent pas l'admettre et je le dis pas qu'il faut l'admettre sur la place publique mais Mine de rien. Et c'est, c'est quand même encore plus particulier que ce soit Verratti et, et Marquinhos qui sont là depuis longtemps, qui tiennent ces propos en disant c'est bon, ça fait un mois, faut oublier. Bah, le problème, en fait, c'est pas 17 minutes à Madrid. Le problème, c'est que depuis septembre jusqu'à mai, on peut, on peut réfléchir et se creuser pour voir les moments où tu te dis. Ah là, c'est bon, l'équipe est dans la bonne direction. Là, il y a quelque chose qui commence à émerger. Il y a une identité. Il y a l'envie d'aller chercher les grands trophées. Non. Alors, peut-être qu'ils font tout au quotidien pour ça. Et, et je ne vais pas incriminer la, la préparation, quoi que ce soit, Enfin, le, le, le côté très professionnel de chaque joueur. Mais force est de constater que samedi après samedi, mercredi après mercredi, dimanche après dimanche, bah, le contenu des matchs n'y est pas. Et ça, Pochettino, il, euh, il ne le dit pas, mais il y a des choses quand même qui ne trompent, qui trompent que peu. Quoi. Et ça a engendré cette, euh, cette rupture. Ça a engendré aussi le fait qu'à bah, l'échelon supérieur, euh, je dirais d'un point de vue purement européen, bah, le PSG fait plus rire qu'autre chose ça c'est, c'est, c'est une réalité il non, mais... faut parler avec des, des gens d'autres pays pour se rendre compte à quel point en fait bah, ce qu'on crée est une blague pour, mais tu... non, mais pour juste des faits de foot juste, ouais.
0: je me permets de te couper parce que bah, moi je, je vis à l'étranger comme certains le savent je lis la presse mondiale de par mon travail et le PSG un peu en termes de l'organisation la façon de fonctionner du club l'hystérie totale C'est, ouais, c'est un peu, on est en train de devenir une blague quoi. Tu, as, tu, tu as raison de le dire vraiment quoi. Et c'est un truc que je ressens de plus en plus, de, de médias anglais, allemands, espagnols, même des fois, euh, même italiens par moment. Et Dieu sait que le, le championnat italien, il y a de sacrés phénomènes en termes de gestion, mais ça c'est un peu gênant. Voilà, juste, tu as raison de, de signaler ça.
3: Donc c'est, 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 c'est d'autant plus vrai qu'il faut vraiment redescendre d'un cran... Euh, et qu'il y, y ait une vraie reprise, euh, reprise de, de conscience, notamment des, des joueurs phares, c'est pas que la défaite à Madrid. Enfin, si on avait fait euh, 60% de rencontres solides et cohérentes cette année, bah, la défaite à Madrid, en fait, elle serait passée, comme toutes les autres, comme toutes bah, les autres. Là, en fait, une ils ont ajouté du ouais. euh... ouais. bah,
1: rideau. Pour je aller dans ton sens, Omar. Non, non, juste euh, 15 secondes après, pour, aller, pour abonder dans ton sens. Après élimination face, face à City en 2016, il y avait eu un gros, une grosse déception parce qu'on s'imaginait faire beaucoup mieux un quart de finale et éliminer City. Malgré tout, le titre avait été, avait été fêté et on était passé à autre chose. enfin Je ne pas aussi plombé que ça, j'avais l'impression. On va euh, dire que le, à la fois le double recrutement de 2017 plus le recrutement de l'été dernier a encore... Euh, alourdit les attentes sur les, euh, les niveaux de cette équipe en termes de, de résultats et de spectacles, du coup, à démultiplier la déception quand on se fait sortir. Comme en plus, le jeu s'est, s'est dégradé, comme le, l'équipe est moins bonne, tout simplement, euh, arrive à une situation presque euh, insoutenable où tu as une, une déconnexion totale entre ce que le public ressent, voit, et ce, que, euh, ce que l'équipe propose. Donc, c'est... Euh, je pense que la fracture, elle vient de là. C'est-à-dire que l'Issest n'avait que... pas ces réactions-là, alors que le, le coup près face à City, la... la déception face à City était déjà énorme et peut-être aussi grande que face au Real. Depuis
2: 2016, il y a, Mathieu, ce qui m'a coupé il y a l'accumulation des crashs aussi. Enfin... aussi oui, bien sûr. <rire> tu vois, que ce soit United, que ce soit la... Barcelone, que ce soit maintenant Madrid, c'est une accumulation de, de... de... de déceptions euh, euh, qui font qu'il y a, qu'il y a pardon, un... un ras-le-bol euh chez les supporters, je pense que c'est aussi quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas à sous-estimer
0: il y a, comme tu dis, il y a l'accumulation je trouve, c'est que en fait, le film tu l'as vu une fois, tu l'as vu deux fois tu l'as vu trois fois et c'est bon, c'est nul comme film honnêtement, ça se fait remédier à la fin c'est pas très drôle en fait et je trouve que ce qui est terrible en fait c'est que le film, toi tu le vois une fois, deux fois, trois fois même quatre fois avec Madrid où c'est quand même globalement la quatrième élimination un peu ridicule Mais tu as surtout l'impression qu'au sein du club, il n'y a rien qui change en fait. Qu'ils vont refaire les mêmes bêtises, qu'ils vont refaire les mêmes promesses, qu'ils vont refaire le même mercato qui n'est pas du tout adapté, qu'ils vont renommer un pantin en poste d'entraîneur, etc. etc., etc. Le PSG de QSI, c'est un peu le jour sans fin en fait. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui a de plus en plus de mal à le supporter surtout... L'espèce de fonctionnement qu'ils ont maintenant depuis 2-3 ans, à savoir, bon, la Ligue 1 joue en claquette, Ligue des champions, euh, on sort le costume, mais on voit que ça ne suffit pas, finalement. Il y a beaucoup de monde qui a de, du mal à, je pense, à accepter ça de, de plus en plus. quoi Parce que euh, tu te rends finalement compte que ok le, le théorème de l'interrupteur qu'on cultive au PSG depuis des années, par exemple, ce n'est pas vraiment viable, en fait. quoi Bizarrement, euh, les bonnes équipes... Euh, c'est aussi celles qui le sont le week-end et pas seulement le mercredi soir. Quoi. Et nous, une bonne équipe, on est de façon trop alternative. Et je pense qu'il y a une vraie usure en fait, de voir que les... les mêmes causes amènent les, les mêmes conséquences et, que... et limite que les mêmes conséquences amènent les mêmes causes, presque, parce que tellement on est dans un cycle infini. Et il y a... y a une vraie frustration qui... qui, à mon sens, vient aussi de là. Mais globalement, le... Le problème de à quel point le PSG à la fois régale ses supporters en termes de titres, de, de recrutement, de tout, et à quel point il les exaspère en termes parfois de résultats ou de, ou de déception, c'est le, le grand écart et permanent. Mais il n'y a aucun autre club dans le monde qui fait ça. À ma connaissance, le dernier club dans le monde qui arrivait à faire ça, c'était le, le Real Madrid des Galactiques de 2005-2006, quand ça commençait à être vraiment les, les Jeux du Cirque, quoi et malheureusement c'est un peu ce qu'on est devenu et voilà c'est tu, tu... c'est dur d'accepter d'être l'équipe du mois d'août et... mais de rarement être l'équipe du mois de mai quoi et donc ça bah forcément on est l'équipe
2: c'est... du mercato estival
0: oui c'est ça enfin, bah, tu l'équipe sûr. du mois d'août quoi c'était oui. celle où à la fin tu dis ah bah, le vainqueur du mercato c'est le PSG quoi c'est le... Ça. globalement les autres spécialistes c'est Manchester United ça avance pas beaucoup mieux à la fin donc euh, bon
2: et même certains je trouve que nous des enfin, c'est très facile on est éliminé, on est
0: Oula. Je m'entends Ouais, ça coupe un petit, je sais pas ce qui s'est passé.
2: Ouais. Ah, désolé. bah attends, je reviens. Ouais. Tu m'entends, là tu m'entends Ouais, mieux c'est
0: mieux, c'est mieux, excuse-moi.
2: Donc, je disais, nous, certains supporters aussi, des fois, c'est, c'est très facile. <rire> Avec nous, on est éliminé, on est énervé. Bon, ça, ça passe et ça y est, on repart directement dans des rumeurs de transfert. Ah, est-ce qu'on pourrait avoir un tel Est-ce qu'on pourrait avoir c'est Est-ce qu'on pourrait avoir ça Enfin, on, même nous, j'ai, j'ai l'impression qu'on devrait avoir un peu plus de... Comment dire de euh, d'exigence et voilà, de demander que et les choses changent vraiment parce que là on a l'impression d'être dans, dans, dans un jour sans fin on, est, on aimerait d'avoir que tout soit fait de façon claire, précise au niveau de la direction sportive, qu'on sache où on va qu'on sache quel est le projet et après peut-être on pensera au mercato mais là quand, quand tu vois les, les les dernières semaines pardon après l'élimination on recommençait déjà à parler de 30, à parler de 30, à parler de 6, à enfin, euh, oulala on, on pense à la base du problème
0: Ouais, c'est euh, un peu coupé sur la fin, on disais que ouais, c'était la base du problème, elle était mal, mal compris, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. Euh, On nous dit on va tous se hyper au mois de juillet. Bah bon, évidemment, non mais c'est ça qui est terrible, mais bon. Et on nous dit aurions-nous tenu ce même discours si Donorman n'avait pas fait cette boulette et qu'on serait passé en quart de finale Pour le coup, le discours sur la, la qualité euh, des matchs en championnat, ça n'a rien à voir avec les échecs en Ligue des Champions. C'est... La contestation
1: de cup était le match précédent déjà.
0: Oui, voilà. Euh... Le, le début de contestation du cube, c'est, si je me trompe pas, il y a un premier tweet début 2022, tout début 2022, assez euh, peu, euh, comment dirais-je, assez peu clair. Et On il commence à y...
2: limites c'était pas ça On Ouais, pas euh, ça notre patience des limites
0: ouais. ou un truc du genre, voilà. Euh, ensuite, ça commence déjà à, à faire des vraies actions au stade à Lille, donc c'est le 29 ou 28 janvier par là, et re de nouveau contre Rennes qui est le 10 février. Donc, ce n'est pas, pas un truc qui est lié au Real Madrid. Hein. Donc, vraiment, il euh, ne faut, faut pas forcément lier tout ça au Real Madrid. C'est une erreur. Il y a un vrai problème peut-être de plus de fond que, que juste la campagne de Ligue des Champions. Donc euh, voilà. Quand on me dit « ouais Vous êtes des enfants gâtés, il faudrait gagner tous les matchs 5-0, tout ça, tout ça. » Non, c'est pas du tout gagner tous les matchs 5-0. C'est peut-être plus voir à chaque match l'impression que tu as une équipe et pas un, un amas de 11 joueurs qui, savent, qui sont complètement déconnectés les uns des autres et qui finalement euh, bah, explose en vol parce que quand il faut avoir un esprit de corps, il bah, n'y en, en a pas, quoi, tout simplement. On nous dit que le problème de fond était présent depuis un an, mais depuis bien des années. Bref, on a un peu fait le tour sur est-ce que c'est un titre gâché Quelle place quand même dans les autres sous-titres que j'avais mis de cette partie Quelle place vous donnez à ce titre dans, dans l'histoire du club finalement Parce que c'est quand même le dixième, c'est pas rien après... Euh voulez que je vous redonne toutes les, toutes les années Donc, on a eu 86, 94, 2013, pratiquement 20 ans après, euh, 2014, 2015, 2016, 2017, c'était Monaco, donc 2018, 2019, 2020, c'était Lille. Euh, non, 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 attendez, j'ai dû me planter un moment. Bref. 2020, euh, toujours au PSG. 2020, Mais c'est, c'est au PSG. C'est trompé, euh, et voilà, et donc, et là, c'est 2022, c'est 2021 qui était Lille. Voilà. Euh, on nous dit ces titres de la honte. Alors, Mathieu, tu n'es peut-être pas jusque là. Tu mets quelle place, quelle place tu lui donnes à ce titre dans l'histoire du club quand même
1: Alors j'ai pas connu les deux premiers, mais euh, sous ci le, le moins, le moins, appréciable.
0: Mmh. Bah après, oh, en fait, oui. ouais, je me... en fait les deux premiers, bah, 86, ça. ça, ça c'était le tout premier, et puis il y a quand même... En fait, 86, c'est très marrant pour ceux qui n'ont pas connu. Bon, moi j'ai fait un peu des recherches parce que je... j'étais encore un tout jeune enfant. C'est ouais. qu'en fait, le PSG a fait 26 premiers matchs sans perdre. La fin de saison est très pénible, mais à l'époque, la victoire étant à 2 points, le match nul à 1 point, on a fait beaucoup de, de matchs nuls, on a fini un peu sur les jantes, mais on a fini champion quand même. 94, bah, c'est euh, globalement un titre plutôt bien géré, le PSG tournait autour depuis euh, quelques années. Marseille est rattrapé par ses vieux démons euh, cachés au fond du jardin de, de Christophe Robert. C'est bien lui je, je confonds à chaque fois le prénom. Mais bref. Et donc, le PG est champion. Après, il y a le titre de 2013. Bah, celui-là, je pense qu'il y en a pas mal qui écoutent le podcast qui ont dû le connaître. Hein. Mais euh, Qui était un aboutissement. Mais c'est vrai que, globalement, des titres des années QSI, Mathieu, je pense que tu fais bien de le dire, que c'est quand même le... C'est le, le moins abouti, le moins, le moins apprécié peut-être Est-ce que c'est le moins appréciable Je Le moins appréciable,
1: parce, parce que... Non, non. Oui 2013, si tu veux, c'était pas, dans le jeu, c'était peut-être pas la folie, mais comme c'était la première depuis pour toute une génération, puis euh, ouais, c'était assez particulier. Et, enfin, on n'en garde que les bons souvenirs. En plus, on, et pour beaucoup, certains aient pu le, 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 le célébrer au, au Trocadéro. C'était, ouais, ouais. C'était, c'était autre
0: chose. C'était cool. 2014,
1: c'était une saison. Euh, évidemment, il y a, y a Chelsea qui, qui, euh, qui vient un peu coupé l'élan, mais qui a été excellente sur le plan du jeu pendant au moins la moitié du temps. 2015, saison beaucoup plus difficile, mais avec beaucoup d'adversité. Où tu arrives à remporter un titre face à, face à l'OM, face à Lyon, face à Monaco. 2016, euh, maîtrisé de bout en bout avec un haut niveau de jeu. 2016, 2018.
0: juste je me permets de compléter. 2016 en termes de niveau de jeu, tu te régales. Franchement, il y a des matchs. Euh, c'était 2016, c'était franchement euh, 31 points. Tu finis avec 31 points d'avance, tu concèdes presque rien. Non, c'était ouais, vas-y, je te laisse continuer. Mais c'était lourd 2016 en termes de niveau quand même.
1: Non, non, vous avez complètement raison. 2018, pareil il y a l'élimination face à l'élimination face à United, la fin de saison est un peu. Euh... Et un peu bizarre, pas, fait, pas forcément très. Euh... 2018, c'est ah rare. 2018 alors... c'est Emery, pardon. Ouais, c'est 2018 vrai. c'est Emery, ouais. Donc, bah, déjà, déjà un titre un peu, hein, un peu euh, amer déjà. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un niveau de jeu qui était supérieur pendant la bonne période donc jusqu'à l'élimination. 2019, c'est un peu la, la même chose. 2020, une saison aussi qui était. Euh... Déjà, ça commençait commencé euh, sur le plan du jeu. Il y avait certains matchs qui étaient où tu sentais que l'équipe était. Je te souviens de. Euh de tout ce qui entourait avant le retour face au Real il y a, ou après le retour face au Real, il y avait des matchs. L'équipe, c'était... C'est, c'est un peu d'en être une à, à, certains, à certains niveaux, mais bon, il y, avait, il y avait toujours au moins le côté spectaculaire. Et c'est vrai que depuis deux ans, c'est, c'est compliqué. On va dire que depuis que tu as eu un, le déclin de Neymar, on va dire, tu n'as plus le côté spectaculaire de l'équipe et tu n'as plus que les mauvais côtés, en fait. Et ça, c'est faut que ça se répercute assez pas mal, je pense.
0: Ouais, euh, attendez. Euh, on nous dit, j'ai oublié le titre de 93. Bah oui, malheureusement, euh, le, le, la FFF n'a pas été courageuse. Donc euh, bon, je peux pas, je peux difficilement le compter. Mais dans les, dans les faits, techniquement, oui, il devrait revenir au PSG. Euh, sur le live, on nous dit, c'est le titre qui m'a donné le moins d'émotions sur la RQSI. Effectivement, on nous dit 2015 était sympa, oui. Et on nous dit égalité que le titre de 2020. Mais c'est vrai que le 2020, c'était un peu pareil parce que. Voilà, mais euh, la saison, ce n'était pas finie. Mais il y a une personne qui nous dit que c'était mieux euh, celui-là que 2020, vu que la saison n'avait pas été finie. Bah, pourquoi pas euh, On nous dit saison bien galère. Pareil, devant 2020, mais le plus beau, c'est le premier de QSI. Ouais, surtout attendu pendant 19 ans, je peux vous dire que ça a été long.
2: Ah pareil, c'est le plus beau pour moi. Franchement, au niveau souvenir, euh, enfin, comme a dit Mathieu tout à l'heure, en votre cas d'héros, etc., moi je me rappelle j'étais en béquille j'avais eu les croisés ah, ta, ta carrière en s'est arrêtée là mon pauvre <rire> mais vraiment c'était, c'était un c'était un latéral de un... talent <rire> c'était un excellent un excellent souvenir ça et je parle pas de niveau jeu, je parle vraiment au niveau, niveau émotion niveau bah, comme tu as parlé de 19 ans 19 ans après le, le, le dernier titre remporté donc vraiment ça c'est, c'est un super souvenir avec la parade qui ne se finit pas parce qu'il y avait trop de monde c'était un peu le bordel sur, euh, sur autre Mais Mathieu tu parles du but, du but de, de Menez à, à Lyon etc. non vraiment ça c'est c'est un super souvenir avec le t-shirt parisien et champion. Ouais, je <rire> il sais était sais pas mou ouais. celui là. Ouais, donc c'était c'était sympa ce, tri- ce titre là.
0: Ouais. Bon t'étais pas obligé de péter la porche des mecs du 16e mais bon ça c'est autre chose. <rire> c'est t'étais... faux c'est faux. Il fallait il fallait que, tu te... que jeunesse se fasse mais quand même. <rire> euh, non on nous dit c'est vrai que le fait de plus pouvoir célébrer les titres dans Paris euh, sur les champs est très frustrant. Non ouais non c'est sûr que bon ça c'est c'est un peu le, le mauvais, bah les mauvaises conséquences de, du titre de 2013 et de l'absence totale de courage de la préfecture de police de Paris quand il s'agit d'organiser des trucs un peu bien. Bon, ça, faut quand même le dire. Hein. Euh, sur les, on nous dit 2016, deux défaites seulement. Oui, c'est vrai. 2018, c'était le fameux « ensemble, on va le faire ». Mais ça, c'était pour la Ligue des champions. En Ligue 1, ils ne l'ont jamais fait. Mais globalement, euh, si vous avez un peu réalisé, c'est que s'il y a course au titre, qu'on n'est pas devant à 3, 4 journées de la fin, ça se finit toujours mal. Donc, il euh, vaut mieux qu'on ait de l'avance. Visiblement, il y a des gens qui ont encore le t-shirt euh, du titre euh, Parisien et Champion de 2013. Je crois que je l'ai encore,
1: que... mais il faut que je le Mais Excellent souvenir.
0: Ouais, on nous dit un titre sans Mitchell Baker, c'est toujours titre triste. Ah bah évidemment, mais Mitch est encore... Euh actuellement en Bundesliga, je crois que je crois qu'il est blessé actuellement le pauvre Mitch mais bon. Euh, on nous dit le titre en 2018 entre les joueurs et le public, sacré contraste avec cette saison. Oui, en fait, je vous ai mis la photo de Mota et de qui est en train de soulever le trophée et tout ça. Je pense pas qu'on un sur...
1: qui crie aussi en 2018 euh, à PSG, Aller
0: allez PSG, allez le, le fameux. Euh... Est-ce qu'Amrè on va faire ça euh, Je sais pas, mais bon, on verra. Hein. C'est comme ça. Il y en a pas mal qui l'ont encore, le t-shirt parisien et champion. Il y en a un qui est sorti, si vous voulez, pour le dixième titre, si vous voulez vous faire plaisir. Je ne vais pas trop critiquer, mais le design bah, ne me parle pas beaucoup, on va dire. Omar, toi qui as connu, comme moi, le deuxième, le premier, je ne crois pas. Euh, Quelle place tu lui donnes à ce dixième titre, finalement
3: numériquement c'est censé être le plus beau parce que c'est celui qui te donne l'étoile et moi je, j'y accorde une valeur, euh, une valeur très très importante après euh, esthétiquement euh, ouais, c'est le plus vilain sous, sous QSI les premiers trucs qui me reviennent en tête c'est, c'est quasiment que des mauvais souvenirs de cette saison quoi. et je parle euh, hors Ligue des Champions c'est vraiment euh, la saison telle qu'elle a été jalonnée notre plus beau match peut-être, que c'est, que c'est quoi C'est à Lille. Ouais. Enfin, je, je... enfin, c'est le premier match qui me vient. Et encore, c'est, c'est une revanche parce qu'on avait perdu euh, la semaine d'avant euh, à Nice.
0: Donc, euh, non, non en, c'est... en Coupe de France, on avait perdu.
3: Ouais, en Coupe de France, ouais. En Coupe de France, ouais. au, au tir au but. Donc, euh, ouais, c'est une saison qui a connu pas beaucoup de, de hauts en termes de, de performance, enfin, qui a été euh, notamment survolé par un joueur qui va qui peut-être faire une performance qui, en tout cas dans les chiffres, n'a jamais été vu en Ligue 1. Je crois qu'on n'a jamais eu 20 buts, 20 passes en Ligue 1. Non, non, non. C'est peut-être ça que, que va t'offrir Mbappé, mais dans des rendus collectifs qui sont tous... Euh, hautement, euh, pff, très mauvais. Il n'y a, a pas à dire. Même les matchs contre Bordeaux, on a réussi à pas les dominer. Quoi. <rire> Pour dominer Bordeaux, pourtant, il n'en faut pas beaucoup. Quoi.
0: Bah, tu fais trois passes déjà, t'as marqué
3: bon, c'est, c'est, c'est clair. Une équipe qui t'invite et quand même à faire plein de trucs. Enfin, quand tu repenses à Rennes, euh, les, les deux matchs contre Marseille, euh, ah, Lyon c'était sympa, même si euh, bon, c'est, c'est, c'est l'issue du match qui, qui fait qu'on, euh, que, que c'est sympa, mais c'est quand même un match difficile.
0: On, on me dit Monaco, euh, l'aller et le retour c'est dégueulasse. Bah,
3: non mais le retour à Monaco c'est une honte absolue. Euh, Saint-Etienne avec la première de Ramos, euh, pas un match difficile, et puis, puis en plus t'as la blessure de Neymar dans la foulée. Non, il y, y a beaucoup de choses difficiles dans ce dans cette saison, malgré tout, même si c'est, c'est un dixième titre et c'est une marque, c'est une marque importante. Ouais.
0: J'avoue que je suis un peu comme toi, tu vois. je me dis d'un côté 10 titres. Enfin, moi, j'ai connu le PSG pendant des années à deux titres, où tu, tu voyais Lyon les enfiler, tu voyais même Bordeaux être champion, Monaco être champion, j'ai même vu Marseille être champion, c'était pas terrible et toi t'étais bloqué à 2, et là d'un coup t'es passé de 2 à 10 pratiquement en rien de temps quoi, je sais pas si vous vous rendez compte c'est que quand Saint-Étienne a gagné son 10 titre de champion le PSG en avait 0 c'était en 80, le PSG n'a même encore jamais gagné un grand titre, parce que la première coupe de France c'est 82, là d'un coup t'en as 8 en 10 ans à peu près, et en fait celui-là euh... Pff, je... il est là, il... enfin c'est triste ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il est un peu là juste pour te dire que t'en as 10 quoi c'est un peu le, le gamin honteux de la famille, quoi. Le, 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 le un peu raté, bon, tu le gardes quand même parce qu'il y de la famille, mais bon, tu le caches sur les photos quand même un peu, quoi. Donc euh, c'est assez terrible parce que je, j'aurais jamais, jamais, jamais pensé dire que ce titre ne me faisait pas grand-chose. Mais en préparant l'émission, tout à l'heure, je me disais, mais en fait, cette équipe, ce titre, est-ce, est-ce, à quel point je, j'apprécierais dans la durée et ça je me suis rendu compte qu'il y a des équipes du PSG que j'ai plus appréciées qui n'ont pas été championnes. Je pense que par exemple l'équipe de 2003-2004, qu'on avait parlé dans des podcasts, qui fait deuxième, qui gagne la Coupe de France, eh ben, elle me laissera beaucoup plus de souvenirs que celle de cette année 2021-2022, malgré Lionel Messi, malgré Sergio Ramos, malgré la saison exceptionnelle de Mbappé. Et c'est là que je me rends compte à quel point ce titre me, me fait pas trop rêver en fait quoi le, le top des pires titres sous QSI bah celui-là il est il est quand même plutôt en haut quoi il y a peut-être euh, pff, après ça, j'aime pas très dire des, des pires titres tout ça mais honnêtement euh, il fait en fait il fait un peu cache misère de la saison comme on faisait cache misère avec des coupes de France ou des coupes de la Ligue au milieu des années 2000 quoi c'est c'est comme ça c'est terrible c'est c'est vraiment une une équipe qu'on a comme on a dit qu'on n'a pas trop envie d'aimer et le titre, avec les années, les années vont passer, on dira, bon, ben bah voilà, c'était bien, on a été champion, tout ça. Mais, euh, qu'on me dit qu'on banalise 10 titres, non, c'est pas dix titres, c'est pas du tout une banalisation de, du 10 titre. Euh, c'est juste que euh, il est pas très affectif, ce titre, quoi, tout simplement. Euh, je suis pas du tout un grand nostalgique hein, quand je vois des gens me dire que c'était mieux les années 2000, tout ça, je vais dis non, arrêtez, c'était pourri, c'était nul, c'était nul. Quand tu savais dès le mois d'août que tu jouerais au mieux la huitième place, c'était nul. Mais vraiment, euh, ce titre, il donne pas, ne donne pas trop d'émotions. Il ne pas... nous a pas donné de plaisir tout au long de la saison. Et c'est vraiment ça qui le rend dur à apprécier, je trouve. C'est qu'en termes de plaisir, il y, pas... y en a presque pas eu. Omar t'a listé les, les bons matchs. Il y en a... Et bah a, franchement on les compte sur les doigts d'une main l'an dernier on se faisait un peu la même conclusion et finalement on l'avait perdu à la fin et ben bah là euh, t'es, t'es champion à la fin parce que t'as quand même gagné beaucoup plus de matchs mais je, vraiment j'ai du mal à, à m'enflammer pour vous dire est-ce que, est-ce que vous samedi soir après le match nul le 1-1 qui nous donne le titre vous étiez spécialement avec un sourire relève lèvres en disant bon, bah voilà, le taf a été fait quoi. Moi j'avoue que j'ai fini le match, euh, pff, enfin on m'aura dit qu'on avait, qu'on avait perdu, qu'on avait gagné et tout, j'étais. Euh, ça, me, ça m'a rien fait quoi. Et j'avoue que c'est la première, première, première fois que ça me fait ça quoi. Et je pensais pas euh, que. Bah, qu'on, qu'on, qu'on en viendrait à, à même pas apprécier le. La joie d'un titre de champion de France. Alors après, euh, je me doute bien qu'on n'allait pas faire euh, une grande fête et tout ça, vu la saison, vu le déroulé, euh, machin, machin. Mais euh, vraiment, le... à quel point ce titre est, est peu porteur d'émotion. Euh, voilà, quoi. Il y a des gens qui étaient contents sur la... bah, je suis Franchement, je... je suis content pour vous, parce que tant mieux qu'il y en ait certains qui l'apprécient plus que moi, vu que moi, je suis pas. Ça ne m'a pas fait grand-chose, mais en tout cas, euh, bon. Un peu dur de. Apprécier. Euh... On nous dit « L'équipe m'a pas donné d'émotion, mais j'ai regardé dans les yeux de mon père ». Bah écoute, euh, tant mieux si vraiment… Euh... Moi, je souhaite à tous ceux qui ont pu l'apprécier de l'apprécier. Après, euh, on est... moi, je fais pas partie de ceux qui ont spécialement adoré. Donc, euh... c'est comme ça, tant pis. Euh... Juste, dernier, euh... dernier point, même si on l'a un peu déjà fait… Quel souvenir, si vous. Bon, la saison n'est pas finie, mais quel souvenir, Mathieu, Omar et Titi, vous garderez si on devait en. Comment dirais-je En, en garder, elle est peut-être un ou deux. Qui veut commencer, Mathieu, Omar ou, ou Titi, sur cette euh, saison, enfin euh, ce titre de 2021-2022 une, euh, une image à garder, un, un souvenir en particulier. Il va falloir ce... Mathieu, ça, ça tombe sur toi.
1: Hein Contre... Euh, moi je dirais peut-être le joueur emblématique de l'équipe le but de Mauro Icardi dans le temps additionnel face à Lyon
0: <rire> ah, je m'attendais pas à ça je, je, je m'attendais à un truc sur Mbappé ou autre mais je m'attendais pas là, au but de Mauro Icardi contre Lyon dans les arrêts de jeu Omar ou ou Titi peut-être euh... qui veut faut... ouais Titi vas-y
2: Là, on va dire le but de Mbappé contre, contre Madrid en hein, fin de match. Hein, c'est... c'est en Ligue 1, on parle. Hein. On se parle de la Ligue 1, <rire> <Putain>. <rire> Bon, c'est
0: vrai, ça. on repasse. Omar. <rire> <rire> Omar, il y a une éthique euh... qui est perdue,
3: là, s'il te plaît. C'est vraiment dur. Je... J'essaye de... Allez, la fin de match à Metz, elle était sympa.
0: Ouais, Il y, y a des gens qui disent ça ouais. sur le live
3: MSPG, ouais. mais tu vois, ça fait... Ouais. C'est, c'est vrai ouais, si si s'il faut aller chercher mais... des moments marquants à saint frère, il n'y a pas grand chose Moi <rire> ouais, j'essaye mais... de, de d'isoler la plus grande action que Mbappé a, a fait tu euh, sais que c'est ce que, que j'étais en, en train de faire, faire. <rire> j'étais parti chercher ouais. les
0: buts de Mbappé là en
1: douce
3: <rire> pour savoir <rire> lequel <rire> Voilà, laissez parler votre
1: cœur à un moment c'est Mauro qui, qui prend le dessus tu vois si tu obligé d'aller ouais. chercher ouais.
2: sur les, les buts de Philo aussi ça vient pas instinctivement c'est que
0: Non mais je suis d'accord il a... ouais. on n'a pas fait une saison pop, pop, pop hein. il y a pas il faut pas Non tu vois là je je regarde la liste des matchs et tout il y en a pas un où tu te dis ouais là franchement euh... c'était c'était un truc incroyable ou j'ai envie de retenir ce moment là ou voilà, quoi.
1: le mois de septembre d'Anderreira, peut-être. Oh La <rire>
0: Mathieu il nous a cité quand même le but de Mauro Icardi sortie de sa science et le mois de septembre de d'Anderira. Franchement il y a une frappe de on me dit une frappe de Mbappé de loin à, bah, à Lyon. Ouais. ouais franchement à Lille pardon. Moi ça serait peut-être ce Lille PSG le seul vrai bon souvenir que j'ai. On me cite ah, Brest
3: c'était sympa Brest c'était sympa.
0: Brest c'était marrant ouais. La première de Brest, Ramos en décembre. Ouais, mais...
3: L'échauffement de, de Sébastien Pochettino
1: face à Brest. En... <rire> <rire> Au mois d'août.
0: <rire> on nous dit Di Maria face à Lille. Ouais, peut-être. Ou ouais, Effectivement, le... les dix dernières minutes complètement folles de PSG Lille. Mais ça, en fait, tu vois, PSG ah oui. Lille, par exemple, on en parle. Là. On garde le... les 20-30 dernières minutes, mais pendant une heure, on se fait piétiner comme ah, Pepper ouais, par exemple. C'est une exhibition
3: de Renato... Mais c'est vrai que la fin de match était émouvante.
0: Ouais. Non mais sur le live, il y a beaucoup de gens qui galèrent. Ah, le feuilleton Icardi. Non, c'est... j'oubliais. Oh
3: non, mais ça, c'est, Après, est-ce ça, que c'est le... la honte terrible.
0: Est-ce que le feuilleton d'Icardi arrive à rivaliser avec l'épisode d'André Herrera au put dans le bois de Boulogne Ça, je suis pas certain. <rire> parce qu'on a quand même vécu une très grande <rire> saison en dehors du terrain. Il faut quand même pas le oublier.
2: Herrera, grande <rire> saison.
0: Moi. Franchement. Non. Non, on... non, on nous cite les... les premières minutes de Messi en rouge et bleu à Reims, ouais. Franchement, ouais, bon, il a touché trois cacahuètes et tout, mais c'est vrai que c'était, euh... ça m'a fait quelque chose honnêtement voir Messi avec le maillot du PSG plus que Ramos pour le coup. Déjà parce que ah, Ramos je... il a commencé avec le maillot noir, mmh. mais ouais, euh, c'est dur
1: honnêtement de trouver des, des souvenirs comme ça vraiment marquants. Ouais, euh... une, pensée, une pensée pour les pour les gens qui ont dormi, qui ont passé la nuit au Bourget pour quatre buts en Ligue 1.
2: Je <rire> t'avoue <rire> ah, qu'au niveau première j'ai préféré la, ça remonte hein, la première de Neymar à Rodrigo c'était... c'était pas mal. Ouais, ça
0: <rire> en termes de football, c'était un peu au-dessus. Après, j'avoue que j'ai du mal à... PSG Nantes Toi, ouais, les, les 30 ans d'Auteuil, euh... avec une belle fin de match. Le premier,
3: premier, premier but de Messi en plus. Oui, 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 c'est vrai. En Ligue 1.
0: Allez, en c'est Ligue vrai... Que... 1, non, ouais. mais honnêtement, il y a eu combien de, de fois cette année où au lendemain des matchs, on s'est, on s'est dit, vous avez été tu sais, le, le sentiment d'un d'avoir vu un beau, une belle victoire, un beau match, d'avoir pris votre pied. Quoi. Et ben moi, c'est marrant, c'est qu'au lendemain de PSG Nantes, on avait fait une super fin mi-temps, il y a des événements contraires, il y a la sortie de Keylor Navas, complètement hors de propos, le, le Sergio Rico dans les buts, tout ça. Messi et, et la chance qui nous font gagner le match, et ben, c'est un des rares matchs comme ça que je m'étais dit au lendemain, ouais, c'était, ça c'était un match un peu cool dans la saison. Quoi. Donc allez, peut-être effectivement le premier but de Messi que je garderai en, en mémoire, mais c'est vrai que globalement... Euh... Le, le, on me dit le bouillon à Rennes pendant 30 minutes. Euh... Bon. Ça, le, il match, a... le
1: match à Monaco.
0: Non, le match à Monaco. <rire> oh là là. C'est, c'est, cet après-midi, je remplissais la base de données du site. J'ai dû retourner voir les buts qu'on a pris ce jour-là. On était scandaleux. Franchement, c'était scandaleusement nul. Quoi. Mais bon. Euh, ouais, il y a les. Il y a comment dirais-je On me dit site, pas mal de buts un peu par-ci, par-là. Euh, bon. C'est comme ça, écoutez. Euh, est-ce qu'on va faire jouer nos 11 gardiens sur les 5 derniers matchs pour qu'ils soient champions bah, Déjà, il y a un problème, c'est que Areola et Bulka sont prêtés, donc ils ne pourront pas jouer. Il n'en reste donc plus que 9. Bon, en réalité, plus que 8. Euh, est-ce qu'on va faire jouer l'hôtelier pour sa présence et le, le regain de confiance qu'il offre à nos attaquants à chaque frappe cadrée, peut-être
2: On parle de Cursava aussi, parce qu'il est, il a zéro match, Kurzawa en Ligue 1,
0: non Ouais, ouais, ouais. Il a joué que 8 minutes au Trophée des Champions. Euh, ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs personnes qui me citent la présentation des recrues comme le firmament de la saison de Ligue 1. Hein, <rire> bah ouais. Le pire, c'est que la meilleure des recrues, c'est celle qui n'était pas là. PSG Strasbourg, ce n'était pas un si mauvais match. Bah il oui, y a même Sarabia qui avait marqué pour vous donner une idée. Non, mais ouais, bon. A voir, à voir. On nous dit qu'il a prolongé en plus le télé. Non, non, c'est dans l'été dernier qu'il avait prolongé. Ce n'est pas lui qui a prolongé. C'est euh, la Vallée. Euh, Lucas Lavalé, le U19 qui a prolongé. Donc voilà. Bon. Euh, on a un peu fait le tour de l'actualité du, du moment du dixième titre de champion de France, qu'il faut quand même apprécier malgré tout, même si on l'a dit, c'était un peu c'était pas le plus sympa des titres. On va pas faire semblant, hein. donc voilà. Euh, le retour au parc, oui, effectivement, parce que on a quand même globalement beaucoup joué à huis clos la saison précédente, donc c'est, c'était un peu sympa, mais bon, ça fait pas lourd dans la saison quand même, c'est comme ça. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Est-ce que Mathieu veut nous expliquer pourquoi Antonio Conte est la solution absolue pour faire la, la grande purge nécessaire au club Ou est-ce qu'on garde ça pour la semaine prochaine
1: J'ai peur qu'on n'ait jamais à faire ce débat. Mais...
0: Voilà. Bon, non, tiens, euh, on va, non, juste, on va finir par un petit point actualité, entraîneur, tout ça. Donc bon, il bah, y a pas mal de sources qui disent que c'est fini pour, euh, pour Momo sur le banc de touche. Euh, là les, Je crois que c'est Duncan Castle sur, dans le Times qui dit que ça a déjà commencé à négocier. C'est pas vrai du tout, ça, c'est complètement faux. Euh, il attend son, son chèque et son, l'heure de la sentence, hein, c'est comme ça. Donc il y a eu plusieurs pistes qui ont été citées pour le remplacer. Le nom du moment qui est revenu, ça a été Antonio Conte, qui a été cité par euh, le Parisien Dominique Sevra, c'était vendredi si je ne me trompe pas. Avec justement le. Comment ça s'appelle Comme quoi Conte avait proposé ses services, ce qui a été évidemment démenti par l'entourage d'Antonio Conte, aussi bien autour de. Enfin, son entourage proche que même les journalistes un peu autour de De Tottenham, avec ce qui, visiblement, ce Ce que je comprends un peu en me renseignant un peu, en comprenant un peu tout, c'est que ce n'est pas forcément Conte directement, c'est plus les intermédiaires et autres agents qui ont proposé ces services en sachant que l'homme est capable de partir de Tottenham sur un coup de tête, voire en donnant un coup de tête à Daniel Levy tellement il a un peu du feu dans les veines. Euh... C'est pas du
1: tout étonnant parce que c'est, c'est quelque chose qu'il avait fait bah, déjà au PSG il y a, pour l'après-aimerie et puis récemment après, United, enfin, après le limogéage de Solskjaer. Il s'était, s'était proposé à United. Il voilà. s'était proposé au Real aussi l'été dernier. Euh, déjà après, pour la Prélo-Petegui et puis l'été dernier pour la présidente, donc c'est qu'il, qu'il ambitionne d'avoir le poste ça me fait aucun doute mais euh, qu'il finisse par être choisi que, que les Qataris finissent par confier leur, leur projet à compter ça, ça paraît plus difficile évidemment ce que dit l'équipe c'est que Paris on est fin avril et il n'y a pas vraiment de décision qui est prise encore et que les gens au club sont divisés sur à la fois le nom et même le profil de l'entraîneur donc ça part bien
0: bah pour compléter, ce qui se disait un peu, c'est que, en gros, euh, à un moment, ils se demandaient il y a quelques semaines s'ils n'allaient pas mettre un entraîneur peut-être un peu plus jeune, un peu profil euh, toural euh, à l'époque, qui était un jeune entraîneur, bon, qui est toujours un jeune entraîneur, parce que, de mémoire, il a 44 ans à peine, mais euh, globalement, en termes de profil, bon, il y a toujours le, le, la nébuleuse 48, euh, l'ami Tourelle 44, c'est quand il est arrivé chez nous, effectivement. Il euh, y a toujours le, l'idée Zidane, tout ça, mais ça semble aujourd'hui un peu, un peu mort. Hein. Euh, voilà. Il euh, y a Mota. Bah, effectivement, Mota, si tu cherches un très jeune entraîneur, ça correspond tout à fait. On, on cite Nagelsmann. Nagelsmann n'est pas sur le marché. Le, le Bayern avait quand même payé 25 millions d'euros pour l'avoir il n'y a même pas un an. Ils ne vont pas le virer tout de suite. Mais euh, voilà un peu euh, où on en est. Il y a le, donc ce nom de Comte qui ressort. Euh, Compté sous contrat à Tottenham jusqu'en 2023. Il faut quand même le rappeler, donc il n'est pas libre de tout. Il y a euh, évidemment des rumeurs sur un possible échange entre Tottenham, sur, un échange d'entraîneur entre Tottenham et le PSG qui, qui a vu le jour. Je crois que c'est euh, football.london, Aleister Gold qui en a parlé, qui a dit que c'était un peu bidon aujourd'hui, que pour l'instant Tottenham était concentré sur la lutte pour, le, pour la quatrième place et n'avait pas... Euh, Enfin, ils ont prévu de voir Conte en fin de saison pour le recrutement, tout ça, mais pas avant. Et c'est un peu ce que l'entraîneur, l'entourage de Conte a fait fuiter dans la anglaise, C'est-à-dire que pour l'instant, il est concentré sur le championnat parce qu'ils ont encore 4 matchs à jouer, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas du tout pareil de finir 4 ou 5e. Conte est un entraîneur qui a quand même de très fortes ambitions depuis le début de sa carrière. qui a peut-être aussi une revanche à prendre sur la Ligue des Champions et qui se rend bien compte qu'à Tottenham, ça sera compliqué d'aller chercher... Ne serait-ce que des huitièmes de finale ou des quarts, je ne parle même pas des demi de la finale, même si un de ses prédécesseurs à Tottenham a réussi. Et on nous dit de toute façon, entre le Ramadan et la Coupe du Monde, ça ne va pas bouger. Peut-être pas la Coupe du Monde, mais effectivement, le Ramadan est un moment où le PSG prend rarement des décisions de par l'absence la plupart du temps d'Al-Khelaifi qui est au Qatar pour ce mois de jeûne. Titi ou oui le Ramadan finit bientôt oui c'est normalement le premier mais alors après selon les pays je, je vous laisse calculer tout ça moi je sais que je je ne sais pas exactement quand, le cas, quand ça finit au Qatar quand ça finit en France mais en tout cas c'est bientôt fini effectivement et puis il faut se dépêcher parce qu'il y a bientôt Roland Garros parce on sait que c'est un, un événement important dans la saison du Psg aussi euh, on n'a pas parlé de l'absence de Nasser al Khelaifi pour le titre bah écoutez moi, j'avais été choqué qu'il soit pas là à Angers. On m'a dit que c'était parce que c'était le ramadan, que les dix derniers jours sont importants, et que ça ne ju... ça justifiait le fait qu'il ne soit pas là. Donc, euh, j'imagine que c'est la même raison. J'avoue que j'espère... Il y a Leonardo qui a dit qu'il pouvait absolument pas être là, que c'était très compliqué, etc. etc. Je ne sais pas exactement. J'avoue que j'essaye même pas euh, de savoir. Euh... J'espère pour lui que c'est rien de grave, surtout. Mais euh, voilà... Euh... Est-ce que vous êtes vraiment surpris? Est-ce qu'on doit vraiment être surpris que Nasser Al-Khalifi soit pas là pour le titre? Je ne sais même plus, à vrai dire. Donc c'est comme ça. Euh, on nous dit, oui, il était aussi avec la famille Mbappé à Doha. Tout à fait. Nasser était avec une partie de la famille Mbappé à Doha. Et voilà. Et On, en dit... on nous demande, vous pensez quoi du coup de com' de Leonardo? Euh, c'est bizarre qu'il s'exprime autant s'il est amené à partir. Bah, c'est bizarre de dire qu'il s'exprime autant déjà, parce que c'est quand même la première fois qu'on l'entend depuis la déroute face à Madrid, qui était quand même il y a un mois et demi aujourd'hui. Euh. Donc, il ne s'exprime pas tant que ça. Et après, le fait qu'il fasse canal, presse, écrite, presse, euh, audio, enfin, vidéo, tout ça, c'est juste son fonctionnement habituel. En général, il donne à manger à tout le monde. Et si vous regardez bien, il dit pratiquement les mêmes phrases aux trois. Donc, ce n'est pas qu'il a beaucoup parlé. C'est juste qu'il a donné euh, aussi bien au télé qu'à la radio qu'à la presse écrite la même chose, tout simplement. Voilà pourquoi. Mais sinon, quand il dit qu'après Madrid, personne n'assume les défaites il peut s'inclure dedans parce qu'on ne l'avait pas entendu depuis cette date. Il ne faut quand même pas qu'il l'oublie. Voilà. Euh, sur le, l'entraîneur, euh, pour rester là-dessus, Omar, euh, j'imagine que Antonio Conte, euh, pour bouger des joueurs euh, qui ne bougent pas beaucoup sur le terrain, ça te, ça te ferait plaisir, j'imagine.
3: Ah bah forcément, oui. Conte, c'est un entraîneur que, que j'aime et admire. donc Forcément, le, le décalage culturel qu'il peut y avoir entre un entraîneur Très sûr de son fait, de ses précie- de ses préceptes, un espèce de, d'extrémiste du jeu de position. J'aimerais bien voir ce, ce cocktail-là au, au camp des Loges. Est-ce que ça pourrait donner avec cet effectif, même si je pense que 80% des joueurs qu'il compose sont totalement inaptes au football qu'il propose. Mais ouais, ça pourrait être, ça pourrait être marrant à voir, même si j'y crois, j'y crois peu à vrai dire, et, et je pense plus qu'on partirait sur un entraîneur euh, qui a moins de moins de renommée et peut-être euh, plus de choses à prouver un type euh, bah, si pour reprendre la, la les, l'image qui est souvent utilisée euh, pas, pas un entraîneur du premier cercle ouais. dire, bah, un entraîneur qui a pas connu titre européen euh, forcément je pense polyglope qui soit euh, ou hispanophone ou hispanophone ou lusophone pour, pour pouvoir s'adapter à l'effectif, donc je pense plus à, à un entraîneur de ce de ce type-là.
1: Au passage, on a parlé de l'article du Parisien sur Conte en fin, en fin d'après-midi, le vendredi, où il disait que Conte s'était proposé, mais le matin, ils font un article sur Mbappé, où il glisse ni vu ni connu. C'est vrai que le, le nom de Luis Campos, un article écrit après avoir bien discuté avec l'entourage de, de Mbappé va savoir hein. ça peut être aussi euh, on peut prendre le problème aussi dans, dans l'autre sens c'est à dire nommer d'abord un directeur sportif qui lui-même nommera un, un entraîneur et ce serait plus le directeur, directeur sportif qui serait la, le nouveau visage du, du projet du club donc euh, si tu imagines Campos, tu peux imaginer euh, Amorim tu peux imaginer Concey tu peux imaginer euh, Galtier qui sait Alors, mmh. euh, ça peut être ça non mais voilà tu peux A priori vu qu'il n'y a pas de, d'entraîneur du de top niveau qui, qui soit disponible cet été du, principe, du préalable que Zidane refuserait et, et s'il comptait, n'intéresse pas parce que projet trop radical et si tu veux garder de façon Neymar et Messi l'an prochain <rire> c'est difficile de mettre, de mettre Comté à la tête de l'équipe euh, tu peux avoir ce, le, rais- le raisonnement un peu différent, c'est-à-dire partir de, d'un directeur sportif qui lui-même choisirait un coach et, et qui travaille, travaillerait en binôme mais voilà, forcément avec un coach pas avec les mêmes standards et de Comté, De Zidane ou d'autres stars du banc. À voir.
0: Bah, tu vois ce que tu as cité deux noms, là. À... Enfin, surtout un à Morim, qui pour le coup, s'il s'interroge sur le fait que, que c'est un jeune coach, s'ils se disent pourquoi pas prendre un jeune coach, lui, il correspond. Après, lui, il va, falloir... il va falloir payer pour le sortir parce que le Sporting a quand même payé 8 millions pour le faire venir. Mm. Pareil, lui, il va falloir faire un chèque pour l'avoir. Mais bon,
1: à Morim, je pense qu'il bah, y a juste un point, je, je laisse les, les Sportingistas... Les amateurs du football portugais jugent de la qualité de l'entraîneur, mais il y a peut-être un, un déclat en termes de communication qui ne joue pas en sa faveur. C'est, euh, il, y a, il avait joué City en 8 il semble. Oui. Ils ont sont pris une valise et il avait sorti à la fin du match. Euh, euh, je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre ce que fait Guardiola en face et je ne me sens pas à même de lutter. Enfin, tu vois, il a fait. Oui, c'est ça. Il, c'est il assez, avait... euh, Qui valorise évidemment ce qu'il avait en face et il ne s'agit pas de dire que que tu dois te sortir en tant que nouveau coach à la hauteur de Guardiola ou quoi que ce soit évidemment mais pour le PSG pour avec les ambitions du PSG je sais pas du coup.
0: après euh, Pochettino a quand même expliqué avant de jouer contre Guardiola qu'il jouait contre le meilleur coach du monde aussi hein, tu vois alors que bon t'es, t'es là genre non mais... non mais de là à dire je, je j'arrive pas à suivre
1: il a dit littéralement j'arrive pas à suivre ce que fait l'entraîneur en face c'est, Est-ce c'est qu'il a un acte d'humilité est vraiment important etc mais hmm. du coup pour avoir un, un banc très important maintenant c'est un peu un un peu un hein, CSC, pas...
0: Après, est-ce qu'il n'a pas déclaré aussi qu'il va jouer contre ses maîtres Qui restera ah, c'est, 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 euh, ouais.
1: c'est, Après, Lolo, la avait gagné le ouais, 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 match. Ouais. Ouais.
0: Euh, non, c'était après, celui t'es... au Candou quand non. il avait dit qu'on allait jouer contre ses maîtres, non Ah avait... non, non, c'était, euh, ah, c'était, c'était avant le
1: 3D au parc.
3: Ah, je sais
0: pas. moi J'avais le souvenir qu'il le dit le, le 9 décembre, qu'on perd le 10 et qu'on repère le 13 à Guingamp. <rire> mais bon, c'était autre chose. c'est comme... Bon d'accord, bah, écoute, dans ce cas-là, respect à, à notre ami golfeur qui est actuellement en train de se faire un 18 trous au Qatar <rire> mais qui s'est fait virer il n'y a pas longtemps. <rire> c'est comme ça. bon euh, bon mais bon, Voilà un peu où on en est du, du projet, enfin, de, de la rumeur comptée. Il y a quand même... Enfin, tu... Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé avant la domination de, de Tourelle, où, voilà. il se, ouais, où il se propose, mais on a des échos sur un coach un peu différent, un peu, je, un peu jeune, finalement, et il y a beaucoup de choses... Je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui se ressemblent dans les deux approches. On verra ce que ça donne à la fin, hein, c'est comme ça. Titi, Omar, Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose à cet instant sur le dossier de l'entraîneur euh, ou, ou pas, d'ailleurs. Ou juste qu'il faut attendre, et même si c'est très long par moment. Bon, bah c'est comme là. Il faut okay. attendre. Ouais. Ah non, tiens, il y a une personne qui me relance sur Bertha, Simeone. Il y a juste, euh, je crois que c'est Via Athletic aujourd'hui qui a reparlé de Bertha. Mais honnêtement, je, je vois pas du tout Simeone venir au PSG. Franchement, surtout l'effectif actuel. Il euh... n'y a, a, a pas grand-chose qui colle. Je pense qu'il avait dû venir, ça aurait peut-être été en 2017. Euh, mais là, aujourd'hui... 2016, ouais, 2016 pardon, oui. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui colle hein, genre, entre le PSG et Simeone. Ça semble pas être le sens de l'histoire. Et c'est quoi l'histoire de Harvard C'est qu'en fait, il y a un. Oh, c'est en fait. Euh, c'est, c'est... Ça avait déjà été euh, nommé, en gros, que le PSG, ou c'est même la al de qui a demandé à, à un, un des comités de Harvard, donc le, l'université américaine, de regarder ce, certains trucs du PSG. Mais c'est pas pour la politique sportive de mémoire, c'est pour la politique de merchandising. Enfin, c'est pas très très clair, en gros, mais oui. Euh, il... En fait, Harvard s'est penché sur le cas du club dans le cadre d'une étude ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas, euh... enfin, pas Harvard qui va faire trois statistiques et sortir qu'à la fin, il faut embaucher Jesse March. Bah,
2: Autant appeler ma... bah, McKinsey. Hein
1: c'est pour... C'est pour ça ça te coûtera plus cher, par
0: contre. On ne sait pas Harvard. Il faut mettre les ronds hein, pour qu'ils travaillent aussi. Hein. Bref, voilà en gros la blague sur Harvard, mais ce n'est pas... C'est pas lié à la politique sportive, de... de ce que je sais donc voilà après ça comme on nous le rappelle Mbappé est la clé et que tant que Mbappé n'a pas choisi peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui...
1: Vous imaginez donc un projet sportif fin avril tu sais ni l'avenir de ton directeur sportif de l'entraîneur et de ton joueur majeur
0: bienvenue au PSG Mathieu Alors c'est je pas être Non mais pour moi ça paraît tellement mais alors totalement PSG QSI compatible là le on l'a déjà fait. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a quand même, quand Ancelotti s'en va, ça faisait quand même des mois que.
1: Ah, mais l'effectif restait le même quand Ancelotti. Je suis d'accord. Hein, sur, et c'est vrai qu'on avait choisi Laurent Blanc le 20 juin après cette prix des ventes de la terre entière et, et après être passé de passer de l'Audrup à Capello en passant par, enfin, par toute la terre, enfin Richard, etc. Donc, c'était, on était partis vraiment dans tous les sens. Leonardo aussi qui aurait sans doute tué le poste s'il si, si n'avait pas été suspendu. C'était parti un peu. Peut-être la vraie comparaison, c'est plus 2016, non bon, ouais. euh, Entre Ibra, Emery et, et Claver, du coup. Oui. On avait changé pas mal de, de et, choses avec tu T'es arrivé quand même en juillet. Mais...
0: Et je te rappelle qu'on était quand même en train de saouler euh, Simeone pendant ses vacances à Miami à lui dire mais ouais, <rire> ouais. Tu, tu veux pas 45 millions par an pour signer chez nous et, et tout le monde sur live est d'accord que bah, je veux pas ce qui te choque, Mathieu. Tu, on est quand même tout à fait <rire> capable de faire ça. Qu'est-ce qui te. C'est comme ça. Écoutez. On en saura plus dans les prochaines semaines, on l'espère. J'espère qu'on va pas attendre dans les prochains mois non plus, parce que ça commence à faire long. Mais en tout cas, voilà, on nous dit Mbappé, il reste au PG. Pour l'instant, il n'a pas choisi. C'est le seul point sur lequel tout le monde s'accorde, au moins publiquement, que Mbappé n'a pas tranché. Lui-même le dit, bon, on verra ce que ça va donner, écoutez. Sur ce, ça fait 12 heures de podcast, on va s'arrêter là-dessus. On vous remercie pour votre fidélité, votre présence, vos vos mots d'encouragement aussi. On en reçoit régulièrement. Ah oui, Euh, les féminines, euh, juste un petit mot sur elles, effectivement, j'allais oublier. Euh, Les féminines, elles ont perdu 3-2 à Lyon en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Avec euh, malheureusement la gardienne euh, tchèque, la youtubeuse dont le nom Votikoval. Je je suis désolé, à chaque fois j'écorche son nom, donc je vais éviter de trop ma... Attardé dessus, euh, qui a brillé dans le mauvais sens. Donc, euh, ça n'a pas été terrible, ça l'a pas aidé. On va dire que ça n'a pas aidé le club, mais bon, tout est encore possible avec une défaite 3-2 à l'aller. Euh, retour, si je ne me trompe pas, c'est samedi prochain au Parc des Princes. Il y a une très belle affluence de prévues. Là, ça parle déjà de plus de 30 000 personnes, donc bah, écoutez, si vous voulez, il y aura probablement une belle ambiance qui plus est, pour elle en tout cas. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à y aller, et puis bah, le, le PSG jouera bientôt au final de Coupe de France chez les féminines, et le titre, ça va être compliqué parce que Lyon lâche rien et le PSG n'arrive pas à refaire son retard. Mais bon, en tout cas, elles sont toujours en liste sur les trois tableaux, et elles peuvent encore y croire. Et chez les jeunes, il bah, n'y a pas grand-chose de nouveau. u les... 19, il bah, y a la finale de la Youth League qui s'est jouée cet après-midi. Salzbourg, qui nous avait éliminés en quart de finale, si vous vous rappelez, euh, s'est fait exploser en finale par le Benfica, qui est toujours un des, un des gros cadors de la compétition. Je, je crois qu'ils ont gagné, il me semble je sais plus, c'est pas 4-0 qu'ils ont gagné enfin vraiment ils leur ont mis un, un très 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 gros score euh, de j'ai pas vu euh, toute la rencontre donc je m'excuse je vais vous donner le score final 6-0 voilà pardon pour vous donner une idée de la raclée qu'ils ont infligée à, à Salzbourg en finale voilà on vous dit lundi prochain il y a beaucoup de gens qui nous équipent de, de qui... Qui nous remercie, qui nous écoute de très loin, depuis l'Australie, bah écoutez, euh, sur le chemin du boulot le long de l'océan Indien, bah c'est, c'est parfait, ce sera encore le cas la semaine prochaine en tout cas. Et on va continuer pour l'instant les podcasts le lundi, on verra après la saison comment on, on fait pour les, les podcasts de l'été, ça sera probablement en fonction de l'actualité et tout ça, comme d'habitude. Allez, euh, c'est pour quand les subs Euh, Expliquez-moi comment ça marche, Twitch, avec les histoires d'affiliés, de partenariats, de tout ça. Je suis complètement perdu. Donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un guide euh, par Twitter pour me me guider un peu sur comment ça fonctionne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Encore merci pour tous vos mots, vos tips et tout ça. Et puis, à À très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.
1: Ciao. Bisous.
0: Ciao, bonsoir. Voilà. Simon vous dit bisous. Il ne pouvait pas être là, mais il vous embrasse évidemment.